0: Salve, salve, amante do Valorant e leitores do Valorant Zone. Estamos aqui com mais uma edição do Spike Plant. E no programa de hoje, eu e meus queridos convidados, né, vamos analisar e discutir as chances das equipes brasileiras lá do Valorant Champions, né, o Mundial do Valorant. E como estamos aqui, né, falando sobre alta performance, não tem como deixar de citar a, a parceira dos programas da Games Club Mídia que é a Lenovo. Ajuda a gente aí, digita no chat, exclamação Lenovo, e experimente os jogos como nunca antes, com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com o processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada da NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB, e memória RAM de até 16 GB. E, é claro, né, para quem vai nos ouvir no podcast, vou apresentar agora os nossos convidados, mas quem tá assistindo já, já sabe que tem pessoal que já tem cadeira cativa aqui no programa. Vou começar por ele, o Gat.
1: Boa noite, Gat. Como é que você está? Salve, salve, rapaziada, né? Já fazia agora algum tempo, né? Dei uma pausa, peguei até um umas férias aqui do Spike Plant, teve o Game Changers e tal. Deu até tempo, pra quem não lembra, né? Já tava de cavanhaque, mas fiz aqui um sacrifício em nome dos deuses da bala brasileira, né? Tirei o cavanhaque, porque se com cavanhaque a gente não ganhava, então deixa só o bigode pra ver se agora a gente ganha no Champions. Então aqui, mais uma vez, agora, honrados. Muito obrigado por ter me convidado de novo aí, galera. Muito bom estar aqui com todos vocês.
0: A famosa superstição, né? Exato, né, pô? <risos> e outro, outra figurinha conhecida aqui no programa é o Rollis. E aí, Rollis, como é que você está? Tudo certo, tudo certo. Graças
2: a Deus aí, estamos na luta novamente. <risos> muito obrigado pelo convite aí. Sempre, uma, sempre muito legal participar aqui com vocês.
0: E hoje né? temos um estreante aqui no programa que é é, o nosso querido novo repórter do Valorant Zone, ex treinador da Indie Game, o Vaz. E aí, Vaz? Muito e bom aí? estar aqui com você pela primeira vez, irmão. Bom? Bom.
1: Um <risos> nome de poucas palavras. <risos> é,
0: é, é Memes e análises, é a página dele que ele vai criar.
3: <risos> não, não, é um prazer estar aqui, né? É, recheado de pessoas muito conhecedores do cenário, é um prazer estar aqui fazendo
0: parte do time e vamos que vamos véio. e por último mas não menos importante né, meu... meu caro amigo de entrevistas de programa, Caco Melo e aí Caco, como é que você está?
4: Salve, salve Pumba Gat, Rod. seja bem-vindo é um prazer estar aqui com você no programa, na redação mais ou menos, né? <risos> é, vamos conversar um pouco sobre esses Champions e as expectativas, né? O que, que a gente acha que vai acontecer.
0: E, pessoal, como já falei no início, né? Estamos aqui para debater sobre o Champions. Diretor, coloca na tela aí, por favor, os grupos. Para quem não sabe, né? Para quem está perdido no, no tempo aí, o Mundial vai começar agora dia 1 de dezembro. A Riot, né? Na última semana... Ela revelou os grupos. No grupo A, nós temos Ascend, Envy, X10 e Vivo Cage No grupo B, nós temos Sentinels, a Cru, Team Liquid e Fúria. No grupo C, a Gambit, Team Secret, Team Vikings e a Crazy Raccoon. E no grupo, no grupo D, nós temos Fnatic, a Vision Strikes, Full Sense e Cloud9. E como você já deve ter percebido, né? É, nós temos três equipes representando o Brasil. Para começar, é, para esquentar nosso, nosso bate-papo, ô, ô Gat, é,
1: o Brasil teve sorte com a divisão no, desses grupos? Ah, assim, sorte, sorte, né galera? Não é a melhor sorte do mundo, mas é, tá bom, a gente pode assim, eu acho que pelo menos tá sonhando com uma vaguinha, é, sonhando baixo, assim, eu acho que Dá para a gente estar tá torcendo aí para a VKS passar de... Pô, tem, tem, aqui, tem a Crazy Hakun, que beleza, participou de todos os, os internacionais esse ano, mas não foi tão bem, apesar de ter eliminado a Havan agora. E quem é o outro? A Secret, eu acho. A né? Secret. Uhum. É. É Secret. Então, assim, tipo, dá para sonhar para pelo menos pegar aí um, um segundo lugar, tá ligado? Não vai ser jogo fácil, já jogou contra o tailandês e tal. Mas dá pra sonhar. Claro que se a gente falasse assim, pô, e se a gente trocasse talvez a Fúria pra colocar no grupo da Feneric? Sabe? Tira lá, sei lá, Cloud9 e coloca lá. Pô, estaria aí tendo um grupo mais balanceado. Que a Fúria, ela deu aquela, aquela sorte é. nada especial que ninguém quer ter. Mas é, é aquela história, que nem Boca Juniors. Se passar da primeira fase, entra no hype que ninguém segura. <risos>
0: E você, Capo, o que você achou dessa divisão dos grupos aí?
4: Eu concordo com o Gat. É, realmente, acho que o, o grupo B realmente não tem jeito. É o grupo da morte. A, a fúria vai ter que trabalhar muito para conseguir classificar, porque a gente já conhece, todas as outras equipes estão lá, elas vêm num nível muito alto, muito alto mesmo. Então, vão e a FURIA... Eu acho que também Conta não ter nunca participado de um campeonato internacional, então eu acho que ela vai sentir um pouco, mesmo fazendo o bootcamp agora, né? Que ela foi uns dias atrás. E, e, os... e as outras duas equipes, mesmo a, a vivo Cage tendo um grupo um pouco mais difícil, com, com o europeu e com a equipe NA, eu acho que ela tem chance de passar pela qualidade individual dos jogadores.
2: É. Só desculpa cortar e pumba, mas é que já falou da Vivo Cage, ele já tava esperando já. Cara, eu acho que a Vivo Cage, se a gente for falar no grupo dela assim, Ascend e tal que tem, eu acho que ela, o maior adversário se ela quiser passar mesmo é a Envy de novo, tá ligado? Ela vai precisar ganhar da Envy, seja tipo na parte no segundo confronto, né? Eu acho que assumindo já tá, assumindo que a Vivo Cage vai perder para Ascend Tá, eu já fiz meu piquém aqui. É, torcerei, que nem um maluco, com certeza. É, mas eu, estado, acho né? essa, eu acho que essa vaguinha da, da Vivo Cage, ela vem, mas ela vem é, pela repescagem. Ela vem pela, pela fase de baixo ali. E, de novo, a gente tem que torcer para eles ganharem da Envy. É, lógico que, contando já para passarem por cima aí da X-Tem, igual eles fizeram lá no, no passado, né? Não exatamente contra o XTEN, não lembro qual time que era agora. Mas que eles passaram tranquilo lá, teve até aquela brisa lá que o Hit destruiu. E... Mas eu acho que assim, a o Cage depende desse confronto contra a Envy, já assumindo aí essa primeira fase não tão positiva. Né? Mas torcemos já que passe pela Sandy, já ganha da Envy lá pra cima já é boa. Ah, e é. A...
4: a Zeta.
0: Contra a Zeta,
4: isso, isso. É. Eu sempre e... confundo esses nomes.
0: Essa, essa, essa Envy não é uma, um bicho tão de sete cabeças assim, porque a gente
1: pegou eles em Berlim, né? Eles demitiram o técnico deles também, é. né? Logo depois de Berlim teve aquele caso que a Envy não... O cara chegou e falou, e aí, galera, meu contrato termina semana que vem. Vamos conversar. <risos> Ninguém respondeu. É. E aí ele falou, então, beleza, né, velho? Tipo... É. Se pá deu ruim. Próxima. Deu ruim. Por mais... Fala, pode fala pode de... terminar, pode terminar, cara. Não, não, era isso, né? Tipo, meu, às, às vezes... A gente fica falando, às vezes, da falta de profissionalismo no Brasil, mas também tem lá no Daniel. O cara chega em segundo lugar no campeonato com uma line que eu duvido que o cara mais esperançoso falasse, nossa, eu acho que a En vai terminar em segundo lugar, Berlim. E, mano, não deram nada pro cara, né, velho? Não bateram um papo, sei lá, se os caras desconectaram a internet e não receberam e-mail, pô, <risos> isso não tem sentido, você não valorizar o trampo do cara. E aí agora você vai pra um novo técnico, ele vai vir é isso... com novas é. ideias, né, e, e sempre dá uma chacoalhada, né, porque é. o que um cara considera um erro, às vezes não é um erro pra outro cara também. E... É, querendo
2: ou não, a gente está falando de uma Envy que se acendeu em Berlim, né? Então, assim, uhum. é, tudo bem, sempre estava ali entre os destaques e tal, pelo menos no cenário do NA, mas assim, uhum. é, eu creio que a, a, a ascensão da Envy mesmo vem em Berlim, né?
4: É, nem tanto, né? Tem que lembrar que eles começaram a subir quando eles contrataram o, o IA, né? que Ele, é. ele é, realmente ele é muito acima da média. Ele é acima da média dos outros minis ali. O FNS tem a experiência né, vindo no CS outras vezes a gente já conversou aqui sobre o quão chato ele é um coxinha faz muito bem essa função, mas realmente a Envy só se transformou com a chegada da IA fazendo uma gente muito boa e eu, e eu acredito que eles tiveram um fator surpresa ali em Berlim, que para ter ganhado aquele jogo da Cientives, assim acho que, foi na, acho que nem eles acreditaram depois do jogo não. eu acho que isso não vai acontecer agora no, no Champions eu acho que a, as outras equipes já vão chegar mais preparadas pra eles
0: e você, vai? o que você achou dessa divisão dos grupos aí? Cara, eu
3: acho que né, quem, quem quiser passar para os playoffs vai ter que lutar bastante. Eu acho que, que não tem, tem grupo fácil. né? Ali de alta estão os melhores times do mundo inteiro, né, de cada região. É, eu vejo também a, a Cade com, com um pouco mais de chances. Acho que muito pelo que eles apresentaram contra a própria Envy né, no Berlim. É, muito também pela, pela, experi pela experiência que eles é, é, trouxeram de Berlim, é, pe pelo bootcamp que eles estão fazendo né, recentemente. Então, acho que assim, se fosse para apostar quem é, teria um pouco mais de facilidade, eu apostaria na, na Vivo Cage. O grupo da FURI está tá muito difícil: né? é, tem a Sentinels, tem a Liquid, tem a, a própria Cru, né, que, que é uma das, das equipes mais fortes aqui do cenário Latam. E a VKS ali, se ela quiser passar também, vai ter que ser pela repescagem, né? Porque vai ter adversários bem difíceis. É, é, é isso, cara. Eu acho que quem, quem quiser passar de, pros playoffs vai ter que, que jogar muito. E também tem aquilo, cara, que não pode escolher adversário. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Se, se vier Saint, não se vier Liquid, se vier qualquer time, tem que passar por cima e ganhar de todo mundo, né?
0: Ô, Rollis, é, a gente viu, né, quando os grupos é, foram divididos, né, foram anunciados, pessoal, grande parte da comunidade, né, classificando o grupo B como o tal grupo da morte, né, que tem Liquid, tem Sentinels, tem a cru e nossa querida Fúria, você concorda com isso? Cara, aí depende pra quem você tá perguntando, né?
2: <risos> Por exemplo... Eu acho que assim, se perguntarem para a gente, sem dúvida é o Grupo da Morte, sem dúvida, né? A gente tem, pô, a Kru, que é, de novo é um adversário fortíssimo, a gente já conversou muitas vezes aqui sobre eles. É, a Sentinels, por mais que eles, entre aspas, frustraram o cenário aí em Berlim, né? Que muita gente estava é, achando que eles iam manter essa, a performance de, da Islândia. É, a própria Fúria, né? Que, pô, é o, o nosso queridinho aqui do Brasil, a gente vai torcer com certeza, Tinha Team Liquid. Mas agora, se você perguntar para o cara lá de fora, um torcedor do NA, um torcedor europeu, talvez o pessoal que, que acompanha o cenário mais de lá, eu não sei se eles têm tanto essa, essa colocação aí. Né? Eu acho que o olhar deles é um pouco mais... É mais um grupo como qualquer um. Né? Aí não entraria essa parte do grupo da morte. É, Estou dividindo isso porque eu acho que realmente tem essa diferença, sabe? É, para quem você pergunta. É diferente, por exemplo, sei lá, na minha visão, é, de novo, se a gente tira, saindo um pouco do grupo B, se a gente for pro grupo da VKS, é, se a gente perguntar pra gente, é o grupo da morte? Não vai ser. Agora, se perguntar pro pessoal da Crazy Raccoon, talvez seja, entendeu? Então, é. assim, é, é muito de que, pra quem você tá perguntando, mas eu acho que pra gente, com certeza, é o grupo da morte ali. A Fúria vai ter que se, se virar nos 30 ali pra, pra conseguir uma vaguinha.
1: Esse molde do sorteio, ele trouxe a área de Copa do Mundo, né? Porque é. pra você sim, sim. Falar sobre grupos da morte, basicamente, a gente olha a Copa do Mundo, que ano que vem tem, aí você fala, peraí, o, o, quem cair no grupo com dois europeus, tá ferrado. Aí aqui, né, você não tem dois europeus, mas você tem um americano e um europeu, aí você fica torcendo, ah, tomara que eu caia com os times da Ásia, que tipo, também não são fáceis, mas que é melhor do que você pegar uma liquid da vida. Que eu acho que assim, o pior de tudo, se a gente pegar aquele, um dos Spike Plants que a gente fez, Pré-Islandia, eu falava, velho, o time da Liquid é um time que, beleza, se classificou junto com a que lá para é, o primeiro Masters, mas eles não estavam jogando tão bem assim. E agora, quando eles contrataram lá o irmão do, Nive do Screen aí eles começaram a se acertar, o Nivera tem se encontrado, feito também o um Operator, e eles têm cada vez mais classificados... É, melhora as, as funções de cada pessoa lá no time. Porque dentro era é uma zona, né? Ah, o skin Sim. faz seis de hoje, aí amanhã ele tá de técnico, bota o técnico pra fazer jet.
0: Tirar é uma sorte, no... né? É, roleta essa russa, russa, russa. russa, roleta russa.
1: É, vinha palitinho. palitinho né? Né? É, é... <risos> e aí agora você vai pegar o time que, no momento que ele tá mais arrumado, pré-campeonato mais importante, né? Então aí você fala, caramba, né? Tipo, tinha outro momento que você podia pegar e você falar, ah, é um time europeu. Que nem, que nem o caso da Fenéric, agora. Você vê os caras tão perdidos que nem seguem um tiroteio. E Não consegue jogar bem o Red Bull Home Ground. E aí não consegue colocar a composição. Ah. Esse é o momento que você fala, pô, se você trocasse a Liquid pela Fenéric, você já dá uma respirada. Ia né? é continuar difícil o grupo, mas quem sabe, às vezes você vai, tem um jogo bom, ganha dos caras e aí, bum, sem emenda. E consegue passar, seja pela repescagem, seja pela chave principal.
0: Então, você acredita é, que no momento hoje, né? Falando em momento. A que é a grande força desse Grupo B?
1: Porque a gente não vê a Sente de Gé, né? desde Berlim. A, a Sentinels, na hora que ela anunciou o Hulk, você já sabe que ali virou circo, né? Então, <risos> né? tipo, tem aqui circo... Esperando esse momento. É, né? porque, antigamente no circo, o que que tinha, né? Ah, olha o cara que levanta 300 libras, e o Halcus, ele é aquele cara, malabarista, que tá lá, vestido de palhaço, jogando bola pro alto. Quando os caras, eles falam que eles contrataram o maluco, porque eles não querem ouvir alguém dando coach pra eles... O próprio cara falou, ah, eu não vou ensinar nada pros caras, vou tentar dar uma ideia. Tipo, o cara vai chegar lá hoje, se você pagar uma assinatura lá no Valopante, ele vai fazer o trabalho do álcool pra você. Você já tem todas as táticas que você vê, ah, pô, gostei dessa, não gostei. Não existe isso no trabalho de um coach. Pô, o que o cara vai fazer lá para Vai passar táticas pré-prontas pra galera? É, marcar treino. Tipo, aquilo lá virou a verdadeira festa, né, mano? O cara chegou e a ah, galera, velho, ó, não gostei desse cara, não quero aprender... Tanto que, pô, a gente tava vendo, os caras tava fazendo uma semana atrás transmissão de Halo 3, tá ligado? O bootcamp chegando aí e os caras, ah, mano, deixa, né, é. velho? Então a Liquid, eu acho que ela é de longe, de longe, posso estar errado, queimar minha língua, mas pra mim ela é a grande favorita desse grupo.
4: E eu acho cara, que... Eu vou... Não, pode, pode ir, mas... É eu vou Não fazer um ir.
3: pouco de justiça aqui com, com o nosso Colts. É... <risos> é mas assim eu acho que que assim o coach ele tá, ele tem que ter um papel fundamental assim dentro do jogo né ele tem que trazer ideias tem que trazer problemas e soluções mas a gente também não sabe o que passa no time dos caras e assim o coach também tem que ter aquele trabalho de out game né de conseguir gerenciar o grupo de deixar o clima leve de deixar o jogador confortável
0: o famoso então, é, paisão né o famoso é, então paizão. às
3: vezes o. O cara que eles contrataram para ser coach, eles, eles queriam para fazer essa função, entendeu? E não para poder ser um cara mais presente dentro do jogo. Porque também é um, é um jeito válido de, de ser coach, né? E se o cara tá fazendo isso, tá fazendo bem feito, tá deixando todo mundo confortável para jogar, para eles
1: tá ótimo. Eu, eu concordo, eu acho que você tem, exatamente, você tem várias formas é, de poder fazer isso. É que olhando muito de fora, para mim lá... É. É, virou aquele aquele pai de, o Halkus pra mim é aquele pai distante que o filho pede, ó, ah, pai, preciso de 300 mangos pra ir pra balada, aí eu falo nossa, 300 reais, tá tudo isso uma balada hoje em dia, mas eu confio em você, filhão toma aqui 300 reais, mais sei lá quanto pra bebida, entendeu? Mas eu concordo com você, né, tem vários estilos de coach que são totalmente cabíveis, eu acho que a única coisa que não é cabível na vida é você um dia chegar pra alguém e falar, o Halkus foi meu coach de
4: resto, qualquer coisa vale tá ligado? <risos> E, e
0: você, Caco, você ia falar aí? O que, que você ia falar? Não,
4: eu ia falar que... Eu, sinceramente, acho que... A gente tá esquecendo muito da Cru, e eu acho a Cru um time muito chato de se jogar, e eu acredito fielmente que eles têm chance de passar nesse grupo, sim, como, como a segunda força. Eles, pelo estilo de jogo deles, pelo que eles apresentaram tanto nos dois massas, tanto na Islândia quanto em Berlim, e o domínio que, e o domínio que eles tiveram aqui quando teve a oportunidade de jogar aqui no Latam. Eu acho que eles se mostram uma força complicada para a Fúria, entendeu? Porque mesmo não estreando contra eles, talvez eles possam perder para a Team e acabar com a Fúria logo no jogo da eliminação, né? E eu acho que eles têm muita chance, sim, de ganhar da Sentinels num confronto de igual para igual. Se eles estiver num dia muito bom, eles têm muita oportunidade, sim.
1: Aproveitando que os caras estão voltando da balada, 300 reais, joga de ressaca, às vezes você arranja, né? mas eu, eu também acho que é bem possível a Cru pra hum. mim, eu acho que pro torcedor brasileiro eles olham e vem assim a Cru é aquele cara que faz taekwondo por 10 anos você não sabe tem 1,50 de altura e você fala vou arranjar a briga com esse cara na balada e quando você fala pra todos os seus amigos que você tomou pau daquele cara, ninguém acredita, você fala pô, como é que você tomou pau, o cara o braço do cara não chega na testa e você tomou pau dele é, tomei, exatamente velho esse é o cara, e ele, ele tem essa capacidade eu acho que a Cru assim ela vem quietinha, mas meu tem muitas chances ali de, de novo, passar num grupo e, e falar todo mundo, pô, como assim? Perdeu pro latão e tal, né? Aquele discurso que a gente já tá acostumado.
0: E falamos de grupo da morte, né? Não tem como fugir dessa. Vocês, Vocês acreditam que tem alguma mamata nessa chave aí? Algum grupo que, pô, ah, isso aqui é certo, é Y que vai passar, o resto só foi para férias, para curtir em Berlim. Olha, meu ver, assim, se a gente for puxar para os grupos
2: de... de de Bra... Ah, você fala, desculpa, desculpa a pergunta. Não, no geral, eu... no geral. No geral mesmo? É, mamata Não. no geral, assim. Cara, assim, é, na minha visão, assim, o grupo que está mais claro na parte de classificações, eu acho que é o grupo da VKS. Não sei se, se eu posso estar, tá, sei lá, se alguém tem alguma outra opinião, eu acho que... Game vão conseguir aí, pelo menos, não sei a ordem aí, pode acontecer qualquer coisa, é, seja pela, pela repescagem pelo pelo principal, mas eu acho que Game TVKS, acho que pra mim é o grupo mais concreto assim, do que pode acontecer, bem mais claro. assim. Nos outros é um pouco mais incerto, a gente tem muitos times de momentos, né? por exemplo, a Cloud9 tá vindo num momento aí, tá se destacando bastante, conseguiu a vaga pelo Last Chance lá do, do NA, uma boa performance na minha visão, e pode surpreender na parte de baixo. Surpreender entre aspas, né? Porque também, de novo, a gente falou de momentos negativos, né? Por parte da Fnatic. Então, é, não tem muito o que esperar. É, mas eu acho que o grupo mais claro mesmo é o grupo da VKS Gambit VKS aí pode cravar que, que não, não, não
0: tem como zicar, não. <risos> Já zicando. E, e, <risos> e, esse, e esse grupo de aí? Tem Vision Strikers, né? Que foi quem deu aquela entrevista lá, Capo? Que eles, que eles querem chegar aqui pra fazer história?
4: O e agora, como é que é o nome do menino? O IGL da, da Vizinha Strikes. O Stax é o ele, ele falou que esse cara é campeão e fazer e cravar o nome dele na história do valorante. E não tá errado, não? Né? Ele já domina lá. Eu também lá, quero, porque...
1: né? Mas às vezes isso é. É entre ser e <risos> <risos> não
4: né? <risos> entre querer e poder, né? Velho, é,
1: é exato, né? Pô. Então,
0: mas esse, esse grupo dele não, não menos destacado porque a, a Vision Strikes, né? É... Chega sempre imponente no, nos torneios, né? Também é uma equipe que... Me corrija se eu estiver errado. Ninguém vê ela jogando já faz um tempo, né? A Fnatic também veio a última no, no torneio da Red Bull lá, né? Não, não performou como se esperava, não esteve em Berlim. Full Sense, também ninguém sabe muito porque, é na minha opinião, né? região do APAC ali é meio perdido. E a Cloud9Blue aí é, 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 o, é o mais perdido de todos, né? Que todo mundo achou que, que ia ser a André Chives, não né?
4: Chives. Ninguém.
0: E o, 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 os meninos lá da ex né? Conseguiram cravar aí uma vaguinha. Esse grupo D também não, não dá para falar, pô, é, visam strikes e mais um classificado? Ou vocês discordam? É. Ah, eu acho que se for pegar como base né, o histórico
3: recente, na minha opinião, passa Vision Strikes e Fnatic. Né? Por mais que, né, como o Gat trouxe, Fnatic tá um pouco bagunçada, mas eu acho que, que não deve fugir muito disso aí, não. É, eu
1: acho que... Não, eu,
4: aí, não, é porque eu acredito que, tipo assim, todos os grupos têm um time que é mais tacado, entendeu? A Ascend, a Liquid, a Gambit e a Vision Strikes. E como o Hollis falou, o Grupo C a gente já tem meio que, porra, acreditando que a VKS vai passar ali como o segundo do grupo. Os outros, aí a gente ainda tem algumas dúvidas. Quem que pode ser o segundo time a passar, né? E nesse grupo, mesmo, mesmo tendo a fanática assim, a gente apontando ela com um pouco favoritismo, a gente não sabe nada da, da Cloud9, entendeu? O que que eles podem apresentar e até da FunSense, tudo Cheguei a assistir a final lá do, do Last Chance APAC e é um time muito chato de se enfrentar porque eles têm muita variedade. Cada hora um joga de alguma coisa diferente. Então, sei lá que bagunça que eles podem aprontar aí, né?
1: A, a grande questão desses times do APAC é que todos eles eles treinam com a Visual Strikers. E aí, às vezes, pode acontecer o que aconteceu agora em Berlim. De... Eu não lembro qual foi, né? Qual era o time? A Paper Rex do nada faz um jogo difícil contra a Supermassive Blaze aí todo mundo fica, oh, meu Deus, velho os cara quase eliminaram os caras porque, assim, a região coreana ela é muito pequena, eu já tava tendo umas conversas aí que ninguém sabe do que, que vai ser agora, tem muito time dando desbande as orgs fechando, mesmo com a Riot lá dando incentivos que não ocorrem nas outras é regiões
0: é que o, o Valorant ainda não, não não pegou a massa, né, cara sim, eu lembro é, que lá... eu lembro que a gente fez uma matéria isso foi bem no início, né? Que uhum. o, o, o termômetro no, na Coreia é o Spc Bang, né? Que é a é. lan house, né? Para quem não e tipo assim o valor estava naquela época, né? O valor estava bugando muito, estava dando muito problema. Mas eu vi recentemente no Reddit que o o valor estava voltando a, a ganhar fôlego, né? É. E até cheguei a ver, eu acho que posso estar tá errado, mas eu vi uma, um, um tópico lá também falando que grandes organizações estavam de olho, né, então... Mas eu, mas eu concordo com você que nesse ano aí, é, o cenário coreano minúsculo só era visual strikes e mais uns times aí, né?
1: Tinha Notoro, na Nafak, um pouco. É o famoso, assim, era visual Strikers e mais cinco golfinhos, né? Alguém aparecia lá no Champions, lá, dava aquela pulada, fazia uma festa e tal. Eu, esse grupo D, ele vai ser, eu acho que, assim, todo mundo... É muito assim, briga de bêbado, sabe? Todo mundo tá lá tentando pegar essa última vaga, não sabe se vai acertar o soco, fica aquele negócio feio de ver. Mas, mano, vai ser emocionante, porque vai ter muito terceiro mapa, vai ter muito jogador aparecendo, que você fala, meu Deus, eu não esperava. Eu acho que a Fenérica, do jeito que ela tá vindo, sofrendo, pros jogos, se ela não acordar, ela vai ter que sofrer, ela vai ter que, tipo, mano, sei lá, tirar as forças do céu, da onde ela quiser. Porque tá muito difícil pra ela. Assim, pra gente, a gente fala que o grupo B é o da morte, eu tenho certeza, que, como o Hollis falou, a Fenérica ela olha esse grupo e ela daria um mundo pra trocar com a VKS. Porque eu não vejo eles <risos> sentindo confiantes. Tipo, o Bolster Sim. falava, né, que ele, ele dava muita call inside game pra deixar os jogadores meio... Pre, é, ajudar eles a a fazer o macro melhor, né, ah, faz isso, faz aquilo, então ele era aquele líder mais rígido, de empurrar a galera, e aí agora ele soltou um pouco a mão da galera para cada um tentar fazer o que, que já deveria fazer, né, ah, o pai, né, tira o filho de casa e fala, se vira um pouco, e aí as coisas voltam um pouco a, a patinetar, então vamos ver o que, que eles vão conseguir fazer, é time europeu sempre tem grandes chances, mas não parece que tá vindo naquele hype que veio já do first strike quando chegou em segundo lugar perdendo pra Eretic e tal. É, tá vindo numa baixa bem forte, eu acho.
2: É, são dois times de momentos, né? Acho que a Cloud9 e a, e a Fnatic são dois times que vivem momentos, logicamente momentos diferentes, mas é, se a gente falar que, pô, a Fnatic apresentava uma, um valorante muito legal até, até a Islândia, depois deu uma, uma perdida, né? Até acho que o, o, o Dabsas aí no chat mandou que o Wonder's, né? Tá lá agora como como strategic coach também, né? Então, pode ser que talvez ele tenha guardado alguma coisa para esse Champions aí, vamos ver. É, mas enfim, eu acho que que essa segunda essa segunda vaga aí vai ser vai ser decidida entre entre Fnatic e Cloud9, e aí vai depender mesmo do de momentos do, de ambos os jogadores, do, dos times e tudo mais.
1: A Fnatic... Fala, fala aí. desculpa
3: aí, já falei pra caralho, fala aí. <risos> é, mas pegando um pouco como gancho que o Rollis tá falando, né, de que são times de momentos, mas vou levantar uma dúvida aqui. Qual time esse ano não foi um time de momento, assim? É, exato. Qual time que esse ano não teve uma constância, assim? Porque a não -se era um time muito forte, né, no começo do ano, foi campeão, depois chegou em Berlim e é, foi eliminada. É, outros times que todo mundo botava é, muita expectativa tá, depois não correspondeu também então assim eu acho que no cenário assim, mundial hoje você não vê um time assim, com muita constância assim a, a própria Gambit que 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 foi campeã é, o o capitão deles deu uma entrevista falando que eles tiveram que tomar muita porrada para poder conseguir se estruturar e tudo mais então eu não vejo assim o cenário de valorante um time assim que é dominante e que mantém uma constância assim por muito tempo né como a gente consegue ver no, em outros jogos como o CS por exemplo
2: Sim, é eu disse de momento assim porque acho que é, é o que mais se aflora são esses dois times pelo menos para mim mas eu concordo plenamente Vaz eu acho que se a gente for pegar eu não lembro exatamente a, as colocações acho da eu ia falar Vision Strikers como um time constante assim não não necessariamente sempre ficou ali no meio e tal sempre deu algum trabalhinho mas enfim é, eu, também, por exemplo, é, a VKS, vamos supor. É, se a gente falar de, de momento, na Islândia eu acho que o momento da VKS era um momento muito mais positivo do que a gente vê agora, né? Porque, querendo ou não, por mais que é, eles né, não, não participaram de, de Berlim e tal, mas a última partida deles foi exatamente contra a, a Vivo Cage, né? Que eles perderam de 2x1 e foram eliminados do VCT-3. Então assim quantos quantos meses já parece que a gente não, não vê a VKS desde agosto é, sabe é, Mais mas aí,
1: né? é um problema do nosso calendário não, <risos> é, e voltamos. É, não. aí
0: voltamos vai vai no final, final do ano se se aquele calendário que a gente revelou lá for verdade Pode ter certeza que vai ter um programa só pra falar do calendário aí. Corra. Mas aí, aí você. É um janeiro, tipo, é é. fala. Gostou, é. não gostou, velho?
1: Aí vai, você vai. tem aquele
2: advogado do Diabo, né? Pô, tem Chroma Cup, tem o que é. mais? Teve o, o torneio é. do games aí que acabou agora, esse Copa final de semana. Quem? Copa Haki, então. Pô. É. Tem aquele
0: advogado do Diabo que falaria isso, talvez, é. né? É. Então. É. então... Pessoal, para a gente fechar esse, esse bloco né, mais geral, é, não tem como fugir daquela pergunta. né? Quero que cada um de vocês aí, é, eleja quem é o favorito ao título, quem vocês vislumbram como favorito ao título e qual é a equipe que vocês acreditam que pode surpreender, né? pelo que vocês têm analisado de campeonatos. Teve Red Bull lá na Europa, né? Brasil não teve muita coisa para se ver... Né, mas acredito que vocês conversam com, com o pessoal que está lá fora, a Ásia. Quem, quem vocês classificam como favorito e como que pode surpreender, começando pelo Vaz. Ih, rapaz. Ah, já bota é. na chincha. Cara, eu <risos> acho
3: que. De favorito assim, eu, eu traguei a Gambit novamente. Eu acho que o cenário Cis, é, os russos também, eles. Quando eles. Começam com uma constância, eles vão assim até o final, sabe? Isso a gente traz muito do CS também, né? Essa constância sempre do, dos times russos de, de começar de baixo e crescendo, crescendo e chegando ao topo se manter lá. Então eu acredito que, que a Gambit é uma forte candidata ao título. Acho que correndo junto com ela tem a Sentinels, que meio que tropeçou no, no último campeonato e e agora quer se mostrar de novo, né? E como uma aposta que pode surpreender, cara, sinceramente, é difícil escolher. assim. É, eu, lógico, obviamente, que a gente torce muito para os times brasileiros, né? mas se fosse ser um pouco mais realista dos times brasileiros, o que eu vejo que tem mais potencial de chegar mais longe é, pelo histórico de experiência recente, é, eu acho que é a Vivo Cage. E também colocaria a Cru também como um time que pode dar uma surpreendida.
1: Eu penso... Eu acho que concordo com o vaso acho que a Gambit impossível não citar. É, mas eu já colocaria logo atrás, assim, eu acho que meu top 2, assim, eu acho que é uma possível final. Claro que ainda é sorteio depois é, da fase de grupos, então não dá pra saber como a chave vai se encontrar. Pode acontecer que nem foi no último, e virar um mini VCT americano, uma parte da chave e a outra chave o resto. <risos> eu acho que vai ser Gambit e Liquid, assim, os dois grandes favoritos para poder uh, se encontrar é, ali. A Gambit já com o estilo tradicional dela, que já conseguiu se consolidar, o Vasco falou muito bem, né vem com esse estilo que já está caminhando, o Shadeus jogando já de Sky ou com algum outro iniciador eventualmente. E aí a, a Gambit, a, a Liquid, eu acho que nessa crescente, vindo com a inserção do KO na composição. É... Começou a usar, conseguiu bons resultados, é um personagem que a galera não está acostumada a jogar, várias teorias, e de novo, tem dois times do mundo que estão usando, são eles e a Cloud9. E aí eu diria que se fosse para colocar então o top 2 de underdogs, se a gente puder falar assim, eu, falei, eu falaria de VKS e Cloud9. Cloud9, como eu falei, também está vindo no momento hype, igual a FURIA, só que tá num grupo mais fácil do que o da FURIA para poder se classificar. E aí, a VKS, porque eu acho que assim, às vezes o que a gente precisa, na minha opinião do Brasileirinho, é o que É tirar aquele peso das costas, sabe? Porque tá todo mundo pressionado, tem que passar da fase de grupos, 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 aí você vai... Deu agora o um momento, conseguiu passar e pum, você tira, sei lá, é, um quilo, mano, uma, uma tonelada de pressão. Aí os jogadores às vezes, putz, agora eu tô me sentindo mais leve, já fiz dois, três jogos, eventualmente na LAN, confortável, eu ganhei dois... E aí, você... ah, beleza, não vai ser um próximo jogo fácil. Vai pegar o primeiro lugar de algum outro grupo que todos são dificilhosos. Mas você já vem respirando mais calmo. E, pô, que nem a gente viu a Envy, né? Vai que não tive favorito, consegue aí fazer uma run e passar por cima de todo mundo.
4: Eu coloco aí meu palpite de hoje igual meus palpites ousados que eu dei pro Game Changer. Eu vou apostar na Ascent pra <risos> esse... <risos> para esse Champions aí, acho que o Sined vai estar tá... vai tá empolgado para esse campeonato aí depois da treta que ele arrumou lá com a Twitch, lá na Turquia. Então acho que ele vai estar tá muito empolgado para esse campeonato. E pode. E acho que o individual pode resolver muito essas partidas. Que são. Que eu acho que vão ser muito equilibradas esse campeonato. De surpresa, eu acho que a Vivo Cade <coughs> com a adição do MW aí, né? Quem sabe eles. Com certeza eles aumentaram o nível deles, né? Eles, eu acho que eles podem surpreender nos playoffs, caso eles cheguem. E, e a Cru também, eu acho que pode passar nesse grupo B. Então vai ser uma surpresa.
2: Eu, eu sigo um pouco dessa, dessa, dessas três linhas, pô, é difícil ficar por último nesse lance de escolher, né? Não tem muita opção. É, o primeiro <risos> e o último. Eu falo, é, pô, eu, eu falo igual falar... ou tento mudar e falar
1: merda. tem que falar <risos> que agora Team Secret <risos> e Crazy e... e... É, vamos é, lá. É, X-10
2: é, e full sense. É. <risos> não, eu acho que não tem como sair muito dessa, dessa linha de raciocínio. Eu acho que favorito, acho que a Gambit tá num degrau, um, um degrau acima, assim. Um pra ser assim, né? para não falar 2, 3, mas eu acho que pelo menos um degrau acima ela está com certeza, eu acho que logo atrás vem com certeza a Liquid, mas eu colocaria a Sandy também, eu acho que são dois times que podem surpreender muito tanto nessa parte do individual, é, mais para a mas mas é, por, por conta de, de inovações também a, a Liquid se encontrando agora nesse momento, como o Gatti comentou, é, e agora de, de revelações aí, de surpresa, eu acho que a gente tem que ser tem alguns critérios de surpresa. Surpresa pra que lado, né? Okay. Tipo, se a gente for pensar que o Latam, eu, eu concordo que a cru não tem como a gente deixar de fora. Eu acho que ele sempre tem potencial de surpreender. Né? Principalmente, inclusive nós. né Então eles sempre nos surpreendem e surpreendem o pessoal de fora também. É, mas eu acho que, assim, potencial. Não entendo errado, hein? Potencial de surpresa. Eu acho que o maior potencial de surpreender é da Fúria. É, ela tem, como a gente disse, é, o grupo da morte aí, entre aspas, e, e cara, é mais chance de surpreender se você passar no grupo da morte? Então, assim, o potencial de surpresa deles é gigantesco, né, eles, eles mostraram uma evolução muito grande no, no Last Chance, é, individualmente, coletivamente, eu acho que, que a gente pode esperar grandes coisas deles também, e também, cara, não, não, eu, eu particularmente sempre cito um time... É, menos conhecido aí eu ia falar com o mas como eu já falou eu acho que a team secret é um time talvez para a gente ficar um pouco de olho também não acho que eles vão surpreender tanto mas acho que vão dar mais trabalho do que tão, do que a gente está imaginando
0: e agora indo para as análises de, de grupo né diretor por favor coloque aí novamente ah, aquela imagem aí para a gente ver vamos começar aí pelo grupo a né por mais que não seja o primeiro a jogar né? A Riot elege um grupo A E não bota o grupo A primeiro para jogar, mas enfim Grupo A na tela aí é, Ascend Tienvi é, Tien X10 e a Vivo Cage O Caco Vamos falar aí sobre O confronto né? Ascend contra A Vivo Cage, quero saber como é que você Analisa esse duelo aí, dá para sonhar?
4: Pô, dá para sonhar Claro, acho que o time da Ascend é muito bom e eu acho que, em termos de técnica, de trabalho coletivo, jogo coletivo, acho que eles estão é passo à frente, com certeza, da, da Vivo Cage, Mas eu acho que a Vivo Cage, eu acho que, pela experiência dos jogadores, acho que ela, tenha, ela teve a oportunidade de evoluir mais rápido do que os outros participantes, os outros representantes brasileiros. E com, mesmo. Com o MWZ entrando com pouco tempo, acho que pela experiência também que ele tem, eu acho que vai agregar muito a Vivo Cage e dá para sonhar, assim. Acho que se a gente pegar um hit numa partida muito inspirada e com o MW também acertando aquelas balas impossíveis que ele costuma acertar, acho que a gente tem uma oportunidade. Mas vai ser extremamente difícil. Se esse dia vai ter, eles vão ter que estar iluminado, né?
0: Ô, ô Gatti, já que o Caco falou aí do, do hit, né? nossa... Hoje, principal duelista no Brasil e nesse confronto, né? Vai enfrentar o Turco, o Cined. E esse duelo aí, cara? O que você acredita que, individualmente, assim, quem, quem joga melhor, quem pode dar mais para a equipe que representa? O, o Hit ou o Cined?
1: Eu acho que, pensando hoje, é. É uma parada curiosa isso. Eu acho que o Sinéd hoje ele é mais sobrecarregado na equipe do que o Hit. Por causa da inclusão do MWZ. Não sei como o MWZera tá jogando de sova, mas assim, o Sined claramente ele é assim, o avião lá que todo mundo tá contando, fritando todos os jogos. E sempre brilhando. Claro que você vai ver e tem vários outros jogadores lá que conseguem desempenhar muito bem. É, o Caio que não vem muito Não jogava tão bem na, é, Online, jogou bem a última LAN Eu não lembro agora é, é Starks o nome do cara que joga de Sky Lá, às vezes faz Sage, ele é meio que o flex do time Sim né? Então tem Sim, essa, mas... né, essa distribuição Ainda, mas assim, eu acho que Esse hype de Star Player é só o Cinead E aí agora Com a Vivo Cage a gente tem justamente O MW junto com o Hit E isso às vezes, por exemplo, você tem um jogo Que o Kit não tá. Que nem foi agora. Pô, ele não conseguiu jogar tão bem contra a Crew. E aí a gente sentiu que faltou. Nossa, faltou um pouquinho pra conseguir fechar o mapa. E é, às vezes você. E não tirando, assim, também a habilidade de todos os outros moleques do time. Mas é claro que a gente sempre falou da MWZ sendo, né? Pô, o cara ganhou o um clipe na Riot, né? Deixou o Stopper e tal. Então às vezes o cara, ele ainda consegue puxar essa responsa de putz. E é um negócio que o próprio John, o pessoal da jerry sempre falou. O MW ele nunca foi o melhor cara pra ser o entry, necessariamente, mas pra se aventurar no meio do caos do round. Então, nisso, é uma posição que, por exemplo, o Kren, quando a gente tava na Vorax, né, é, ele queria ele antes jogava de reina, aí eu cheguei e falei, não, velho, é melhor se jogar de... de é, qual o nome? Iniciador. Sova. Isso, Sova. E aí, justamente, começou a ficar mais pra trás, tá ligado? E, e conseguiu se aproveitar de várias situações que você vê claramente que o MW também poderia. Que nem o Kren ganhou aquele Clutch 1x3 contra a Fúria é, é, lá na Bind. Tipo, é uma coisa que você pode falar, velho. Pô, eu vejo o MW conseguindo fazer isso também é, com outro boneco. E, e talvez isso seja a principal coisa, né? quando Diferente de você só ter o Ronaldo, agora você tem o Ronaldo e o Ronaldinho para poder distribuir a bola. <risos>
0: E o, o Hollis, né, aproveitando o, o gancho aí do Gat, né, falando sobre o MWZ, é, desde o First Strike, né, é, a mídia internacional, o Riot, né, a própria Riot hype o MW, por exemplo, com o Clip, todo mundo queria ver o MW é, lá fora. Na Cade, ele chega com um desafio em tanto, né, que ele não vai jogar na posição de conforto dele, né, é o que... Foi dito na né, entrevista que ele deu pra gente, logo quando ele foi anunciado, né? E eu quero saber de você: assim, é, você sente, você vê que isso pressiona mais ele é, se apresentar melhor? É, a expectativa é alta, uma posição não tão confortável? Você acha que isso pode, essa pressão pode prejudicar? Você vê essa pressão em cima dele? Cara, eu acho que tem duas formas de pensar
2: nesse, nesse momento, né, quando a gente tá analisando exatamente esse ponto. Eu acho que existe sim uma pressão em cima dele, é, de qualquer forma, né? Seja ele de e seja ele de, de, de Sky, de Sova. É, sempre vai ser o MW, ele botou a régua lá em cima com os desempenhos dele no First Strike, toda a carreira dele, ele colocou essa régua lá em cima, e quando ele desempenha qualquer coisa que seja um pouco abaixo disso, já, já surgem questionamentos. Mas eu acho que se a gente colocar ele, pô, ele falou que vai jogar de iniciador e tal, pelo menos na maioria dos mapas. É, não sei se são todos mesmo, mas enfim, é, só, só assistindo pra ver. É, mas assim, é, a gente teve partidas dele é, recentemente pela Game Lenders, aí no. Acho que no ciência, né? Se não me engano. É, que ele jogou de Sky e ele não performou tão bem individualmente. E, de novo, quando você coloca a régua lá em cima, né, você fica difícil qualquer coisa e isso as pessoas não cobrarem. Né, a fanbase, o pessoal que acompanha o time e tudo mais, a, até a própria, o próprio cenário. Então eu acho que existe sim uma pressão em cima dele, até pelo fato da dúvida, né, que todo mundo, pô, mas contratou o cara, pegou o cara de empréstimo para jogar de, é, de iniciador, pô, então procurava uma, um cara da função, né? Por que que chama? Lógico, e, e quando eu estou trazendo esse, esse assunto, não é para questionar a individualidade dele. Ele isso é inquestionável, a individualidade dele, né, o potencial que esse cara tem é absurdo. Mas existem esses questionamentos. Eu acho que sim. Eu acho que esses, esses questionamentos Eles tem uma grande influência na pressão que ele vai sentir, seja da fanbase, seja né, de qualquer outra coisa, não sei se ele mesmo, mas que vai rolar esses, esses questionamentos, eu acho que vão sim.
4: É... Pode falar, Carlos. Só cara. completando o negócio que o Rollis falou, que logo depois também que eles anunciaram, o MW ele fez uma, uma live comentando sobre isso, foi respondendo algumas perguntas, e ele foi questionado né, sobre a escolha, queria fazer iniciador, e muita gente ligando ele é Sky, né, mas ele já deixou claro que ele tá preferindo muito mais, gosta muito gostou muito mais de jogar de Sova do que de Sky. Eu acho que a Sky é um boneco que exige mais do jogador ficar mais próximo da linha de frente né do que, do que o Sova com as flechas e ele, e ele mesmo falou que tá sacrificando muito foi fazendo treino de esporte de Sova então eu acho que vai muito também do que o Gat falou, quem sabe ele pode surpreender também trazendo um KO, que também consegue jogar um pouco mais recuado, jogando as faquinhas ali. Então... E o que a gente viu dele no Last Chance foi muito tendo que puxar uma Sky, muitas vezes forçada ali, jogando muita flecha os passarinhos, entendeu? Então eu acredito que, pra esse campeonato, eu acredito que pode, possa surgir aí um, um MW de, de KO, né?
2: tem existe a possibilidade, né?
4: Pô, pô, esse é legal, entendeu? Já que, tipo assim, ele mesmo falou que não sente muita vontade de jogar de Sky, que prefere muito mais jogar de Sova se fosse escolher o um iniciador. E talvez e o KO tra traz ele, traz um tipo de habilidades diferentes, mesmo sendo da mesma classe, talvez, pô, Aí tá não tá vendo os três, né, quem sabe ele surpreenda a gente, assim.
2: É, só...
4: o... pode falar.
0: Terminar, pode terminar de falar, Rollins.
2: Não, eu ia até questionar, né, assim, existem pensamentos também que, pô, um jogo, é, só trazendo a pílula aqui da, da polêmica, da, da, da discussão, né, existem... É, bocas aí que dizem que pô, quando você está puxando um jogador desse, desse calão, vamos dizer assim, desse, desse escalão, né, você teria que moldar o time ao redor dele, né? Mesmo o meta não necessariamente Sim. permitindo ou não isso. Né? Também fica um questionamento aí, né? Não sei se o que seria melhor e a atual é, fase da Vivo Cage, seja em treinamento, seja clima do time, seja anseios dentro da equipe, enfim, tudo isso conta também.
0: Ô oh, Vaz, eu quero saber de você. É, a Cade, né, é, dessas três equipes brasileiras, é a que mais per mais recentemente esteve lá fora, treinou lá fora, competiu lá fora, né? Eu quero saber de você quais são os erros é, mostrados pela Cade é, no Masters que ela não pode repetir no Champions.
3: Cara, eu acho que, para mim, o que mais pegou a Cade em Berlim foi um certo nervosismo para fechar as partidas, sabe? Eu acho isso, eu acho que isso pegou muito, muito eles lá. lá. É, e como o Gatti falou muito bem, é, eu acho que agora o Hit tem um cara para poder dividir toda a carga com ele, sabe? O MW, o MW é um jogador fantástico, né? É, acho que junto com o Hit é, são as duas melhores miras aqui do Brasil. É. Então, eu acho que, que essa experiência que eles trouxeram de Berlim, cometendo esses erros de, de um pouco é, de, de nervosismo para fechar as partidas, adicionado de toda a experiência que eles agregaram ao longo do campeonato e desse tempo que eles passaram fazendo bootcamp lá, na, é, lá fora, eu acho que, que isso, adicionado com, com, com a entrada da BMW também, eu acho que isso faz deles é, um time mais forte do que eles estavam antes, sabe? Então, Mas se fosse para apontar assim, um erro que, que eu acho que eles deveriam melhorar, é isso, de, de arrumar o nervosismo para poder conseguir fechar os mapas.
0: E, é, pessoal, é, agora de todos vocês, né? É, eu acho que vocês concordam que a, a Ascende, né, é a principal força do Grupo A. Concordam comigo em relação a isso?
4: Sim.
0: Uhum. É. Então, eu quero saber de vocês... É, por mais que seja óbvio essa pergunta né? contra quem a, vocês acreditam que a Cade disputa essa segunda vaga aí do grupo A eu Bom, eu já... que seja contra... pode falar, pode falar. Desculpa. eu acredito que seja contra a Envy é,
3: eu ia
2: eu só afirmar, já comentei no início do, do, do programa aí,
3: um pouco antes
2: da pergunta, mas eu acho que é contra a Envy mesmo, eu acho que mesmo torcendo sempre pro, pro brasileirinho acredita, empurra né, e tudo mais é, eu acho que, que a Sandy vai acabar é, superando um pouco a, a Cade na primeira fase, até pelo. Eu sempre digo isso, né? Querendo ou não, a gente sempre tem esse, esse fator um pouco de nervosismo é, no quesito LAM, principalmente contra times é, do NA ou, europeu, é, ou europeus. Então eu acho que a Cade vai acabar indo para essa fase pra essa frase da, da, da repescagem e vai acabar encontrando a Envy aí, tendo que ganhar dela para ganhar essa vaguinha aí.
1: Eu não sei se a gente vai direto pra... A gente pega direto a Send, né? Sim, é Ascend a primeira, né? Primeiro jogo é Sim, é, primeiro jogo é É, eu acho que assim, a gente sempre tem que tentar enxergar, claro que vai ser muito difícil, ver qual, quais possivelmente vão ser os mapas. Se eu não me engano, a Sand, por exemplo, ela não joga esse box. É, ela, não. não né, ela, ela é, o, é o ban deles. E é aí, o ban fixo deles. Por coincidência, não sei como a quem tá hoje, né, gente? A última vez que os vimos jogando foi justamente em Berlim, eles não têm muita confiança na bind deles, né? Eles jogaram contra a Envy também, mas sempre foi um pick que eles meio que preteriram, baniram, e é um ban muito forte por parte da é, Ascend. Então, te sobra alguns mapas, que, por exemplo, a Brise A Brise a gente gosta de jogar, os caras gostam de jogar também, é. e talvez ali é um mapa de uma boa trocação. É, então, exato. eventualmente, a gente consegue encaixar ali um mapinha, né? Não vai ser fácil, não existe jogo fácil contra ninguém. Mas talvez seja um mapa bom pra gente poder estar tá casando. E aí, uma outra questão é que, por exemplo, as. Pô, eu não me lembro de Ascends, De splits maravilhosas por parte da Ascende. Então, é, a Reval, nenhum dos dois times tem uma reva impressionante, mas a split, a Cade gosta de jogar, porque tinha, né, tem o Vixen tem o Joe, tem toda essa galera que já jogou eventualmente um split boa em alto nível, que alguém pudesse falar pô, lembra aqui de uma mapa que esses caras jogaram juntos e, e que deu bom então, é claro assim, o caminho mais provável é pela repescagem mas eu vejo um mundo e assim, não é assim você falar caraca cara, como aconteceu isso da Cade vencer e eu acho que principalmente, eu acho que no último, change, no último Masters uma coisa que definiu muito o resultado foi a galera fazendo pick ban eu falei lá no Twitter uma hora, eu falei, meu, os cara, por exemplo, acho que a Ascend deixou passar contra o 100 Chiefs a Heaven. Eu falei, meu, assim, a expectativa de ganhar a Heaven contra o 100 Chiefs é quase nula dos caras, porque a Heaven na Europa ela é jogada de uma forma grotesca. Então. Tipo, é. Comparado ao NA. Então, às vezes, você não conseguindo alinhar esses mapas que você sabe que você joga muito bem. E você dá uma bobeira. Deixei passar uma brise, de, é, não banir o mapa mais forte do meu adversário. E aí se toma às vezes um, um supapo que você fica perdido. Ainda mais que é, MD3 dá pra acontecer ainda um, uns placares surpreendentes. Se acontecer agora na Gold Game, né, com a GL e com o foguete, o que dirá numa MD3 também dá pra é, lembrando que,
2: né? que a Sandy tá jogando Fracture também, né? Já jogou em campeonatos, inclusive, hum. também. Sim, sim,
1: tem isso também. É, isso a gente não, não tem nem como a gente falar. Não tem se como Deus falar, gosta Exatamente. Não. Exatamente. Não tem alguma, né? exatamente. Segui... <risos>
0: Seguindo aí pro grupo B, por favor, diretor. Não. Grupos na tela. Então, pessoal, pelo grupo B, nós temos nossa mais uma brasileira, né? A Fúria. Temos Sentinels. Temos Cru. E temos Team Liquid. Primeiro jogo aí, né? É, a ah, Riot ah, parece que gosta de botar brasileiro com, com, com os cabeça de chave, assim, né? Pelo que a gente pode ver nesses dois primeiros grupos. Primeiro jogo aí entre Fúria e Sentinels. O Vaz, que, que você acredita nesse duelo aí? Fúria, que jogou né? até pouco tempo, tá com ritmo de jogo aí quente, né? A Sentinels, ninguém sabe como é que tá o nosso querido Gatti aí falou muito bem do técnico deles, inclusive é, você acha que dá, dá pra gente sonhar com a Fúria aí fazendo um calor pra cima da Sentinels até passar com uma vitória ou esse jogo aí já deu? Cara,
3: assim é... eu acho que é muito difícil de ponderar porque ao mesmo tempo que você tem a Sentinels que, igual você falou que ninguém sabe o que tá, o que tá fazendo é e a fúria todo mundo sabe o que tá fazendo porque vem jogando recentemente é uma via de mão dupla eu acho porque ao mesmo tempo que você não tem estudo da sentinels os, os caras têm bastante estudo estudo da fúria né é... então cara eu sinceramente não sei eu acho que eu continuo achando que ainda passasse do que ainda da sentinels aí nesse confronto eu acho que que talvez ali um primeiro é, campeonato mundial de alguns jogadores pode Pode pesar ali é, a falta de, de um pouco de experiência, o um nervosismo ali de estar tá jogando seu primeiro campeonato mundial. É, e por a Sentinels já ser um time né com, com mais uma bagagem de experiência a mais do que a Fúria, eu acho que, que faz da Sentinels um pouco
4: mais favorita do que a Fúria.
0: E. Acho... O...
4: Pode falar, cara. Não, isso é verdade. Tem que lembrar da idade dos jogadores da Fúria, né? O Caliu o QCK, o Mazin, são os meninos muito novos, né? O Xande... É super experiente, eu acho que ele, eu acho que passa por ele, né, uma uma tranquilidade da equipe dele que vai ter que é, fala para mim, ó, fica tranquilo aqui, que eu que eu vou jogar, vou dar conta, vou segurar, entendeu? Não precisa sentir a pressão mesmo com eles tendo a responsabilidade, é, vai passar muito, acho que pelo pelo Xande ele colocar na cabeça dos meninos que eles são bons e não precisa sentir pressão, né, de estar tá, num stage mundial, viajando para Berlim, uma coisa completamente diferente de tudo que eles já viveram na vida.
0: Ô, ô Gat, eu quero saber de você, é, a fúria, né, é, eu vi comentário até no Brasil mesmo, lá fora, a fúria é colocada como underdog dessa chave, né, é, e, a, e eu também vi recentemente o, no Combo Podcast, o Xande falou que a equipe psicológica da equipe nos, nos primeiros torneios, né que eles tentaram vaga, não estava muito bom, a equipe estava chocando, e isso não aconteceu é, no Last Chance. É, essa classificação como underdog, é, beneficia a equipe a não ter pressão em cima deles para essa fase de grupos?
1: A única vez que a gente foi favorito em alguma chave foi na Islândia, né? Mesmo... Mesmo na, em Berlim, nessa última, a gente teve, na, na da Cage, a gente falava, pô, vai ser uma chave difícil tal, e não era favoritismo. Eu acho que a pressão muito vem da própria comunidade com eles, de eles sentirem, às vezes, a de estar tá vestindo a camisa do Brasil e tendo que vencer gringo, porque a comunidade lá fora, meu, olha e fala, ah, beleza, Brasil... É, não é favorito. Se, se, se... Eles falariam que a gente não é favorito nem se fossem cinco bots do outro lado, tá ligado? Então, <risos> tipo, eles não acreditam na gente de jeito maneira algum. E... É uma pena, claro, e aí eu acho que isso dá espaço eventualmente pra você surpreender. Eu não duvido nada que a Sentinels não vai saber nada sobre a Fúria aqui. Tipo, eles não dependem única, exclusivamente do Shazam e do Hawks pra fazer voz review dos outros times. E eu acho que um time que tava jogando Halo 3 na maratona, não me parece... Não me parece ser o mesmo caso que aconteceu em Berlim com os caras, né? Eles falaram, nossa, isso foi muito, muito triste a gente chegar aqui, não, não consegui desapontar. Aí perdeu o primeiro jogo, ah, perdi o primeiro jogo porque queria dar a chance pros caras. E aí perderam o segundo também. Aí, então, tipo... <risos> eu acho assim, a fúria ela vai sofrer pra ganhar. Não vai ser um jogo fácil porque... E a queira queira. Não, eu acho que hoje a Sentia, nós ela é meio aquele time de futebol da galera churrasco, sabe? Todo mundo 30, 40 anos, e tá parecendo a galera de 18 na final do campeonato. Então, se eventualmente eles se sentirem pressionados, aí é isso que eventualmente complica, porque os caras eles vão estar tá vindo jogando livre, leves e soltos, né? tomando a cervejinha, pá. E é isso que tem que tentar surpreender eles. Mas vai ser muito difícil, tá ligado? Eu acho que se fosse pra gente falar, pensando a longo prazo, não tô numa fase de grupos, né, que você vai jogar no mínimo dois jogos, eu, eu preferiria, sendo a fúria jogar direto com a CRU, sabe?
4: Uhum. Porque
1: eu olho e falo, putz, é um time que eu já conheço, então, eventualmente, quem é uma galera falou, eu, eu vi o Pava falando isso, esse papo, e, e é uma verdade que acontece, às vezes você fala.
0: Na estreia você diz isso?
1: Na estreia, porque não tem um, um cara que você fala, meu, esse maluco aqui, eu vi a voz dele pra entender como ele joga... Sabe, você não vê o cara, às vezes, como um ídolo. E você vê, na verdade, como o cara que você já bateu nele no treino tal. Vai ser um jogo difícil também, mas pra você poder dar aquela é, guinada, tá ligado? E tirar a pressão do palco e tirar tudo. Aí você fala, putz, mano, joguei contra a Cru, ganhei, eu perdi, tudo bem. Mas já fiz aquela estreia, porque contra a Saint, nós às vezes, pode acontecer que nem foi contra a VKS. Da gente ver o um momento da partida e você fala, meu... É muita, é muita disparidade. E às vezes isso quebra o psicológico para um outro dia seguinte você já tá jogando de novo demais. E aí o navio partiu e você ficou para trás.
0: É, mas... É, você falou até da parada de superestimar, né? Mas você acredita que a Sentinels, por, por não ter ido bem em Berlim, ela não vai repetir o mesmo erro no, no, no Mundial, assim? Porque... É, se a gente for parar para ver, né? A Fúria... É, das equipes que estão ali, junto com a Ligue, foi a que jogou mais recente, né? E jogou valendo, né? Porque valia vaga. Tudo bem que o Red Bull também é um torneio todo mundo queria ganhar, né? Mas pô, são pesos diferentes, né? Você, você acredita que a Sentinels, é, se subestimar, a Fúria pode aprontar, mas que a Sentinels não deve subestimar nesse torneio que nem fez é, em Berlim.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que a Sentinels entra na mesma vibe maluca que ela veio de Berlim. Eu realmente acho que se assim se a gente tivesse, sei lá, é, cobertura de Copa, quem a gente tem, a gente, ia ser que nem Copa 2006, sabe? Que você ia estar tá vendo a galera e falando, mano, o cara, que certeza que ele saiu da balada pra estar tá agora fazendo esse treino. Entendeu? <risos> eu, tipo, é, eu, eu, eu vejo muita a Sentinels porque assim, é muita galera sobrecarregando o Shazam. Aí o Shazam abriu o bico, mas sabe quando o cara abre o bico, Mas ele. É o homem perdido. PS, não quer pedir. informação na rua pra ninguém. E Split Internacional, ela sofreu uma mudança muito hardcore, né? Que é a inserção da Viper e Astra. Viper, Astra e Sky. E aí, a Cent nos olhou pra situação e falou peraí, o Shazam só joga de, de Jet e... Jet, mais, jet e, e... e... Sova. E aí, o, o, o Tens só joga de Reina. O Reino joga de Jet. E aí, do nada, eles chegaram no Split, eles tiveram que colocar o Tens. De Raze, não deu nada, tá ligado? Porque não funciona mais é, o boneco em todas as situações, que nem a gente já vai falando, a Raze está morta há muito tempo. E aí ele chega e faz contra -inv, sei lá, 2 20, sabe? E, e se perde. Então quando você vê assim, peraí, como é que... Vou... Porque assim, são as mesmas pessoas querendo cometer as mesmas coisas. Eles não abrem a cabeça em nenhum momento do meta. Eles se propõem, a, por exemplo, ali, jogam o Disca em um mapa. É, na Reva, ah, não vou jogar de Sky porque se eu jogo de Sky eu perco a ofensividade. É, como o cara, então, é, é, eles chegaram pro mecânico e falaram cara, eu preciso trocar o pneu do meu carro, mas sem trocar o pneu. O mecânico olha e fala, então bora, brother, vamos lá, vamos empurrar esse carro e fazer alguma coisa. Ô, então, Gat,
3: ele... Mas você não acha que, que agora que eles vão usar esse momento justamente pra surpreender é uma vez que, tipo, já tem um tempo que a gente não vê eles jogando e tal, você não acha que que eles vão usar agora esse campeonato para poder dar uma surpreendida em todo mundo?
1: Eu, eu torço para que seja isso, porque eu acho que assim a gente viu o hype da Centros na primeira Islândia e foi muito da hora, né? E, e eu acho que assim, se fosse outro time no mundo que me, que me parecesse levar com seriedade o trabalho, tá ligado? É... Que não levasse na festa, porque todos os bots que a gente ouviu de Berlim eram o que os caras? O cara chegava no hotel tarde, atrasava para o treino... Uh, ficava tocando o berrante no meio do corredor do hotel, com os outros times querendo dormir, e não me parece assim: tipo, às vezes, quando você vê, por exemplo, um time perdendo, você vê, por exemplo, se afastando da stream. e não jogando jogar o Halo 3. Então, eu concordo com você: se existe um time que a gente vai, que eu posso dar aqui de cara no muro a 300 por hora, com certeza é a Sentinels, porque é um time que ganhou um tempos, mas parece pra mim. É justamente o Brasil de 2006, de, olhando de fora, né? Não bato papo com o cara, não sou brother do Shazam, nem nada. É o quê? É o time que você olha e fala, caramba, o cara acabou de ganhar uma Copa do Mundo. Como é que ele tá agora? Ritmo de festa com o Silvio Santos, todo mundo é, curtindo. E eu, e eu olhando de fora, todos os depoimentos deles, eu falo, meu, pra mim não, não cria confiança. Então, deve ser um time que vai passar em segundo lugar. É, o primeiro até mesmo, mas eu não vejo como um time que vai conseguir entregar muita coisa. Inclusive, eu acho que eles deram muita sorte que a Bring Sports não foi lá para é, Berlim, porque a gente viu como eles sofreram contra a Fac, tá foi Sim. um time que a G2 ganhou, não ganhou com facilidade, mas a split contra ele já também não rendeu tanto. E aí a Brain seria um outro time para eventualmente estar tá expondo ainda mais os erros. Eu, eu penso mais por esse lado, Para mim é a nós é o Brasil de 2006.
0: Ô, Caco, é, eu sei, eu, né, como você e todo mundo aqui, vai torcer pela vitória, né, da Fúria contra a Sentinels. Só que se perder, existe a chance de nós vermos uma Fúria contra Cru, né, porque acredito que, assim como eu, todo mundo acredita que a Liquid é a favorita nesse segundo duelo, né? Então podemos ter uma Cru contra a Fúria e. O, o retrospecto, né? Brasil contra Latam não é positivo, né? Somente contra a Cru. Eu quero saber, cara, o que, que você acredita. Como é que você vê um, esse possível duelo de Fúria contra a Cru, se a Fúria também entra como underdog nesse duelo, e se é até mais fácil enfrentar a Cru do que enfrentar a Sentinels.
4: É, eu acho que a Fúria, ela. <coughs> Depende muito do que o Gatti falou, né? Se tomar um Stomp ali no primeiro no, na primeira partida, eles podem sentir. Acho que muito. bate de novo naquele negócio do peso da idade dos meninos. Mas vai, eu acredito que eles vão ter que ter, trabalhar isso. Saber trabalhar uma possível derrota ali pra sentir na primeira partida. E um eventual jogo contra a Cru, eu acredito que eles têm que entrar com o mesmo espírito que eles entraram contra os aqui na final do Last Chance. Que foi... Que eles vinham não tão bem ali na, na competição, tinham perdido para a no primeiro jogo e falaram: não, dessa vez a gente não vai perder esse jogo. Eu acho que tem condição de ganhar da Cruz. A gente viu a, a Vivo Kate fazendo muito próximo disso, não foi como, no, como na Islândia. Pô, a gente perdeu, foi 2, 13 e 11, pô, que a gente perdeu aquele que a Vivo Kate perdeu para a Cruz. Então não está tão distante quanto parece, apesar, apesar da Cruz entrar como favorito num possível confronto entre os dois. Acredito que se a FURA começar a engatar um round, o, o time da FURA é um time, mais, que é um time muito de energia. Quando os meninos estão empolgados, quando o QCK empolga, quando o Kalil empolga, acredito que o time vai para frente consegue desenvolver melhor seu jogo. Eles confiam mais na bala deles, entendeu? Que eu acredito que seja até superior à da CRU, com, com essa mirinha do, do Xande e do QCK principalmente. Entendeu? Então, acho que vai depender muito do momento e de como eles iniciarem a partida. Se eles começarem a encaixar essa partida contra a Crua, acredito que eles têm condição de vencer sim esse jogo.
2: É, eu concordo bastante com você, Kaku, quando a gente fala de, de como vai ser esse primeiro confronto contra a Sentinels. É, independente de vitória ou derrota, a gente sabe que tem vezes que a gente ganha no time e a gente não sabe o que aconteceu. A mesma coisa da derrota, tem vezes que a gente perde. Pô, o que aconteceu apagão geral? Enfim, tem que é, sentar na cadeira e, e descobrir, é, eu acho que vai variar um pouco disso, é, principalmente com relação é, a sentinels, agora contra, se a gente, vamos supor que a gente perca aí, foi um resultado interessante, vamos supor aí um 13 e 10, vai, 13 e 11, 13 e 10, ou até puxar um terceiro mapa, né, disputar um pouco melhor, é, acho que anima um pouco mais, mas se a gente chegar contra a cru eu acho que tem essas, esses dois pontos, né? O primeiro ponto que o gato já falou, né? Pô, é um time que a gente estuda, É um time que a gente conhece, que a gente treina todos os dias e tal, né? Que a gente conversa, enfim. E mas ao mesmo tempo existe aquele lance de, desse mesmo ponto, né? A pressão de você enfrentar um cara que teoricamente você conhece, né? Um cara que que pode surpreender, pode mudar um playstyle, enfim, é, pode pode surpreender um pouco. É, eu conheço o Kalil muito bem, já trabalhei com ele, é, pelo menos assim, nas experiências que eu tive, depois que eu conversei com ele, até depois do Last Chance, ele é um cara muito frio assim, dentro do jogo, é um cara que, mesmo com a idade, eu não vejo ele se abalando em confrontos assim, é, os outros meninos eu já não conheço tão bem, é, mas eu acho que acaba, é, acho que talvez o Last Chance foi um, um termômetro bem interessante pra gente perceber, mesmo sendo aqui no Brasil, mesmo... Né, jogando contra times que a gente já conhece. Eu acho que foi um termômetro que realmente me surpreendeu, por parte da Fúria, e que com certeza dá um pouco, uma boa bagagem aí de confiança, para principalmente os meninos novos aí, né, o QCK, o Kalil, o Mazin, é, colocarem na, na, na mala e levarem lá para lá Berlim.
0: Ô, pessoal, para a gente finalizar essa parte do, do grupo B, eu quero saber cada um de vocês, assim, até de forma sucinta, é, começando aí pelo Gatti o, que, que, o que, que vocês acham que a Fúria precisa fazer né, contra esses times aí que é certo a gente é, enfrentar a Sentinel já mas a gente pode também pegar a Liquid depois ou a Cru, ou a Cru e eu quero saber de vocês o que, que a Fúria precisa fazer contra esses times assim para
1: se classificar para o mata-mata acho que para esse primeiro Champions deles primeiro Internacional Lund lá... Jogar com calma, que nenhum brasileiro conseguiu fazer no primeiro, tiro, no primeiro internacional deles. Só isso. Se já fizer isso, pra mim, já é uma vitória incrível. Jogar com calma, não parecer que tá nervoso, que você olhar e falar, Hum, esse cara aí não tá rendendo. Pra mim, isso aqui já é mais 10 pontos aqui pra eles. Mas alguém?
0: Não, eu, ah. eu compliment... posso complementar aqui. <risos> eu ia esperar um pouquinho
2: o pessoal falar aí, mas... É, eu concordo com o Gat, eu acho que o mental, é, como eu tava falando até anteriormente no, do Calil dos meninos mais novos e tal, eu acho que acaba tendo esse, esse primeiro baque. É, eu acho que o Last Chance, de novo, foi uma bagagem muito interessante para eles conseguirem levar para lá. É, pelo fato de, de estarem vindo de lã e tudo mais. É, principalmente até contra times não brasileiros, né? australs, por mais que seja um time que a gente conhece. Mas eu acho que a proposta de jogo sendo mantida por parte deles, eu acho que até se a gente pegar o mapa da Ascent deles, assim, não necessariamente a composição, mas a forma, a gente que acompanha o cenário, a gente dá, dá pra perceber, né, quando você, você vê o cara sentando, o cara entrando, no meio do jogo a, a câmera dá aquela focada em cima, assim, você consegue dar aquela percebida em pelo menos como o cara tá, é, uma primeira impressão ali visual. Então eu acho que se conseguirem manter um pouco da proposta deles, né, e, e somarem com essa bagagem do Last Chance, trazendo tudo isso pro psicológico, eu acho que, que já vai ser um start bem legal. É, e também, a gente não pode falar de, de placar, né? Eu acho que se eles desempenharem, começarem um jogo ali meio páreo, né? Meio parelho ali, é, pau a pau, um round por round por round, eu acho que vai ser um, um começo interessante para FURIA ir trabalhando e se desenvolver ao longo do, da série contra a Sentinels, pelo menos.
0: Caco, Vais, alguma consideração?
3: Não, acho hum, que,
0: hum. O, que o Gat e o Rollis pontuaram muito bem aí. E você, Caco?
4: Vou com o lance.
0: Então, pessoal, é, antes da gente aí falar é, sobre o Grupo C, né? mais uma vez, aí falar sobre a nossa parceira, a Lenovo. Ajuda a gente aí, exclamação Lenovo, experimente jogos como nunca antes com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador de, da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E para a gente finalizar né essa parte do, das equipes brasileiras, no grupo C nós temos aí foi até um pouco bem, bastante falado lá no início do programa, Vikings, o pessoal da Chris Hakun, a equipe que a gente vai enfrentar por primeiro, a Gambit e o time da Team Secret. Eu quero saber de você o oh, oh, Caco, é... Das três equipes brasileiras, né? A Vikes é a única que entra como favorita é para um duelo nesse nessa primeira rodada. E eu quero saber de você quais são os cuidados que, esse, que os brasileiros precisam tomar contra o time da Cruz Raccoon.
4: Pelo amor de Deus, não é empolgar demais, eu acho, né? Não achar que tá ganho, né? acho que eles têm que entrar muito pé no chão, muita calma. Foi igual o Gat falou sobre a. Sobre a, estre... sobre a estreia da FURIA, né? É, porque eles, é, claramente eles sabem que eles são favoritos nesse confronto. Então, eles têm que desenvolver o jogo deles, apesar, apesar do que até a gente conversou lá com o Sadak hoje, né? Que eles estão te... vão tentar trazer muita coisa nova. Então, é... Eu acredito que eles têm que saber desenvolver isso com tranquilidade, sem desesperar se caso comece a não dar certo ali no, no meio da partida, porque eu acho que a Cruzeiro não a chance de surpreender pra para mim acho que é quase zero. Eles criar algo novo que vai vai ganhar da gente, entendeu? Acho que não tem não tem chance deles fazer isso. Eu acho que se você vai que esse jogo vai ser para eles mesmos.
0: Tem uma parada Pode falar, Gat. Eu já é puxar você mesmo, então já aproveita.
1: Eu acho que se existia um time brasileiro entre os três, né? fúria VKS e VK, pra cair nesse grupo que mais entenderia como é que eu jogar contra esses caras é a VKS. Por que, que eu digo isso? Porque a VKS ela já sofreu contra o x lá atrás, lá na Islândia, né? Deu aquele, sei lá quanto, na Ascent, 14-12, 16-14, não lembro. A própria Icebox foi um mapa que foi difícil de, de fechar, né? Não foi aquela tranquilidade, não lembro quando fechou, acho que foi 13 e 10, não lembro. Então, se existe um time que eu acho que passou pela experiência de não subestimar nenhum uh, asiático, com certeza a VKS, então todo mundo ali está pronto, não vai estar tá no salto alto, eles já passaram pela experiência, com certeza eles sabem que a Gambit é um time difícil também, então é um momento que todos eles, eu acho que eles vão vir mais tranquilos eventualmente se fosse outro time, talvez até as às vezes a FURIA, como a galera não passou pela experiência de pegar e sofrer, às vezes perde um mapa bate o emocional não, não estou afirmando que a FURIA faria isso, mas né, uma uma então, é uma suposição, então poderia acontecer, eu acho que a VKS então ela está nesse caminho para poder atingir o sucesso nesse grupo é, muito tempo parado, claro, mas deve estar treinando vendo o VOD juntos há bastante tempo Uh, e aí, tem um futuro. Acho que a palavra, talvez fosse, a palavra seja brilhante mesmo para conseguir trilhar, pelo menos saindo da fase de grupos, na minha opinião. E o oh, Gatti, não foi você que
0: falou da Brain aí que não foi é, para Berlim, mas vai estar tá agora? Sim, devemos ter medo? Que, para quem não sabe, né, pessoal, a Brain saiu, os jogadores saíram da Brain e assinaram com a Team Secret. Ah, e...
1: tem, tem... Tem aquela frase, né, o, o Pumba, né, que o Demolidor, ele é o melhor herói porque ele não tem medo, né? E aí aquela frase, tipo... Só que ninguém aqui é super-herói. Então, complementando, né, se você não tem um determinado órgão do seu corpo, você tem que ter medo. Então eles têm que estar <risos> espertos para poder, né, é, não ser surpreendidos, né? Mandar aquela frase, mais uma vez fomos surpreendidos novamente. Então... Tipo, claro, se atenta. Meu, eles já jogaram contra o Patipan Sabe como eventualmente... É, não é diferente do cara leão de ranked, sabe? O cara lá, é, ele vai estar tá vindo pra poder bater, comer smoke, comer molotov, sair voando, fazer parede de seja que você nunca viu na vida, comer tua base. Aí você vai falar, caramba, mano, o que, que esse cara tá fazendo? Nem começou o round, tá no freeze time, o cara ativou o Ghost, tá matando galera aqui. então é... Cuidado, todo cuidado é pouco. Não somos super-heróis, respeito o oponente e bola pra frente.
0: o Rollis, o a gente falou bastante, né, de momentos e das três equipes, assim, brasileiras, né, a, a VKS é a equipe que menos jogou, né, há mais tempo não joga, melhor dizendo, é, antes do Mundial, cara. Eu quero saber de, desse momento, assim, é, você acredita que. Qual o VKS a gente pode ver é, nesse, nesse Mundial? O que, que você acredita que pô, os jogadores podem trazer de, de novo assim, uma Factory, até o Caiô, é, até usando como base o que você. de treino que vocês já jogaram contra eles, de, de confrontos, o que, que a gente pode esperar dessa VKS? É, então, cara, eu acho que. É, dos
2: times brasileiros que estão que tão lá no, no Champions agora é o time que eu posso falar que eu menos tenho é, base para para comentar é, porque eu digo isso realmente por, pelo fato de não assistir eles jogando o jogo oficial desde agosto né o último jogo deles oficial foi em agosto contra a própria Vivo Kade é, em questão de treinos é muito difícil também muito difícil né? então eu acho que a gente pode esperar pelo pela parte teórica sim uma VKS bem experiente, né, com a bíblia aí da Islândia embaixo do braço, então trazendo aí todos os mandamentos aí da, que eles aprenderam na Islândia lá, e como o Gat ressaltou, né, não subestimar, né, principalmente a parte, por parte do primeiro confronto aí que já está cravado, que é contra Crazy Raccoon, e eventualmente uma Team Secret aí, não sei em qual, qual, qualquer uma das fases, mas é, eu acho que uma, uma VKS experiente, é, eu esperaria uma VKS experiente, é, que não tem medo, mas ao mesmo tempo é, sabe se orientar é, com cautela, né, vamos dizer assim. Então, e logicamente, eu não acho que... vou entrar um pouco na parte de composições, eu acho que a gente, vai, eu, eu, a gente pode esperar uma VKS bem, bem clássica, assim, né, em questão de, de composições, e eu falo isso assim, em questão de roles mesmo, Então, por exemplo, o Saci na parte de iniciador, o, o GTN trazendo mais o, o duelista, então... É, eu não acho que a gente vai ver aquela VKS da, das últimas vezes aí, que vai rolar, por exemplo, aquela inversão total, o Sadak puxando um homem na rev, ou algo do tipo. É, eu acho que a gente vai, vai ver um, um feijão com arroz, talvez, inovador, mas ao mesmo tempo um feijão
0: com arroz mais, mais bem feito ali. O Vaz, é, acredito né, que todos aqui vejam a VKS estreando com Vitória e a Gambit deve passar pela Team Secret. O que, que você espera de um eventual Gambit e VKS? Cara, é...
3: foi o que eu disse, velho. Eu acho que a Gambit é um dos times a ser batido no campeonato. é Muito pela constância que eles estão é, mantendo já, já tem um tempo. Então eu acho que, que vai ser bastante difícil para a VKS é ganhar da Gambit. Obviamente que bastante difícil não é impossível, né? Às vezes você vai jogar contra um time e você está num dia especial, o outro time não está num dia especial e acaba acontecendo. Mas assim fosse para poder escolher um favorito no confronto, eu escolheria a Gamit, né? Mas agora falando do, do, do campeonato em si, é, eu vejo uma VKS é, mais preparada do que que a gente viu na Islândia. né? Eu vejo aquela VKS que a gente viu antes da Islândia, né, jogando aqui no Brasil, mas com uma certa mais uma certa bagagem maior do que é, ela trouxe né, do lá de fora e também com com bastante assim profissionalismo cara eu acho que que aqui dos times do Brasil né que que eu já treinei contra é um dos times que tem que que são mais profissionais assim dizer é, eu, eu falo em relação a treino é, sempre que a gente ia treinar com os caras é uma experiência muito boa pra gente, porque os caras levam cada mapa a sério, sabe? É, então acho que se eles manterem aquela pegada que eles estavam tendo no Brasil, lá antes da Islândia, acrescentar com a experiência que eles, que eles é, trouxeram da Islândia e agregar isso com, com esse profissionalismo todo que eles têm, eles podem surpreender um pouco mais na frente do campeonato, né? Mas, assim, falando especificamente contra, o, contra a Gambit, eu acredito que dê Gambit ainda.
0: O pessoal, é, para a gente finalizar essa parte do, do Grupo C, né, é, todo mundo aqui concorda que a VKS é a grande esperança do Brasil, né, mas Mundial não é um campeonato fácil, não é um, um torneiozinho assim de esquina e tudo pode acontecer. Nesse tudo pode acontecer. Se a VKS não passar, né, e, o que, que isso significaria para vocês?
1: Ah, Natal, né, velho? Finge que o ano não aconteceu e escreve pro Papai Noel pedindo aí querendo que 2022 seja o melhor ano pra nós, né, velho? Felizmente. Cara, é... eu acho
3: que, que, que se isso acontecer, eu acho que a gente tem que, que olhar pra uma coisa muito mais complexa, assim, sabe? É, eu não sei se vocês já comentaram sobre né, o sistema que, que a Riot adota no, nos jogos que, que ela é. produz. <risos>
0: Isso aí, é todo campeonato, todo campeonato, todo todo spike plate praticamente. Mas assim, eu acho que
3: que são, acho que são dois pontos. Primeiro, é, essa falta de oportunidade que os times têm, né, de, por exemplo, migrar para uma outra região para poder se estabelecer naquela região e viver lá e jogar lá. É, e também o que acontece aqui no próprio cenário, né? Eu acho que já não é surpresa para ninguém que que o nosso cenário ele não, só não evolui mais por conta de nós mesmos, é, nós mesmos que eu digo, né, os times, os jogadores, pela, pela, pela falta de profissionalismo. E, e se isso acontecer, a gente tem que, que começar a olhar isso com um pouco mais de cuidado, cara, porque não, não estou dizendo que a VKS não é um time profissional, mas acaba que os outros times atrapalham os times que querem alguma coisa a mais, entendeu? Seja por questão de, de o que está fazendo dentro de um treino, seja por questão de atrasar um treino, é, seja por qualquer outra questão. Então, eu acho que se isso acontecer, a gente vai ter que começar a olhar é, com carinho um pouco mais para o cenário para poder achar uma solução, porque senão, daqui a pouco, aí a Riot está tirando uma vaga nossa e colocando na Latam, né? No, no, na outra região da Latam. Eu é acho que a Coreia
1: mesmo, né? vai é. sair. É.
0: E ainda nesse cenário, é, é claro que, como o Gatti falou, né a suposição, mas se a gente está aqui para o melhor, a gente tem que também pensar no pior, né? E é, a, é, a esperança né, de todo mundo é pelo menos ter uma equipe no playoff. Não ter isso. É, todas as equipes saindo, por exemplo, com, sendo desclassificadas. É, você, você, vocês acreditam que aquele hype criado em cima do Brasil, né, no início do Valorant lá, região major três vagas, né? Você acredita que esse hype tipo diminui muito para 2022 e pode ter e pode ter a famosa perda de vagas? Cara, Já é, ocorreu eu, né? Já é, ocorreu pensar...
1: Agora, né? gente, nós não somos nenhum time cabeça de chave a correu corrida <risos> sutilmente tipo é aquele imposto do governo que você paga sem nem saber mas está lá tá aí. Aconteceu. É,
2: é difícil é difícil falar que não né não adianta a gente é, bater aquela criança mimada querendo brigar pelo pelo salgadinho no supermercado assim mas tipo. é, é difícil não falar que não né é nítido que que esse hype ele é, é bem possível que diminua e seja ele na fanbase, seja ele no próprio cenário, né? A gente dependendo de como for aí, eu não tive oportunidades, em questão de oportunidades não, não gosto dessa palavra, mas é, em questão de
0: disponibilidade aí de organização, bem obviamente pela... pela Riot, né? O ponto que o Vasco falou que é importante. Mas eu acho que com certeza não e tal, blá blá.
2: isso vai vai estar vai, vai tá nas, nas entranhas aí de quem de quem tanto curte o cenário da parte né, do, do público e tudo mais, quanto a gente que vive dele, né? A gente que, que tá presente aí em todas as pontas. Então, é complicado, cara. É complicado.
4: É. Eu, ter, eu não tenho esse pensamento tão apocalíptico assim não sei se a gente for cair <risos> tudo na primeira fase, não. Eu acredito que vai continuar ainda mais dois anos aí, essas vagas que a gente tem. E é, eu eu, eu acho disse, que eu... Não,
2: não em função das vagas, tá? Pra... Não, não entrei ah, nesse sim, ponto.
4: Sim. É, mas eu acho também que a gente vai continuar iludido aí, só pra gente ver o é. cenário de LOL aí, que passa todo ano, a cada seis meses, passa uma vergonha lá fora e continua o mesmo hype e tal. Tem um campeonato local muito forte, que a galera rypa, sempre final com, com muita audiência, entendeu? E eu acho que o Valorant tem condição, o Valorant brasileiro tem condição de desenvolver mais do que o LoL, tá? eu acredito nisso, pelo estilo de jogo do FPS, mas é, a gente não pode é, decretar o fim, entendeu? Se espera, acredito. Tem que ser um passo de cada vez, mas vai muito do que o Vasco falou. Da gente, ter que olhar, do, da gente ter que olhar o que tá acontecendo aqui dentro, entendeu? Desenvolvimento das equipes, responsabilidades em treinos, entendeu? eu Acho que depende mais da gente do que, por exemplo, o LoL depende deles mesmo, entendeu?
1: Isso aí, Capo, é aquela famosa frase do poeta, né? Essa nossa ilusão com LoL, Valorant, o golpe tá aí, cai quem quer. Tá é, mano. Mas é, mano, tem que cair, pô. A coisa mais chata seria chegar no, no torneio internacional e não torcer e ficar, puto já perdi e tal. E, né? Mas é. Eu acho que o Vaz, ele falou tudo muito bem. Tipo, a gente tem que olhar um pouco mais internamente pra entender. Vai ser o momento da gente parar é, e, e rever. E assim. De novo, eu não sou o cara que acompanhava a CS dos tempos áureos. Não, eu, tipo, eu sabia que existia, pá. Mas eu nunca fui um assíduo torcedor, nem acompanhava. E, e eu tava vendo, né? Pô, a gente viu agora o Major. A GotSaint foi eliminada. Duas semanas depois, tava jogando agora. Acabou de perder pra Fenéric, né? É... E aí a gente tá falando quantos times aqui a gente já citou. Não só no Brasil, sejamos sinceros, no mundo. De que a gente não ver jogando, é. né, e eu acho que hoje, pelo incrível que pareça, eu acho que as minas aqui no Valorant, ela já tem muito mais psicológico do que os moleque, velho, porque tem, tudo, tem final, todo final de semana, tipo, você chega e vai assim, pô, tem final das minas agora, aí Open Qualify, tem agora Gaming Culture, aí termina Gaming Culture, você tem só o quê, pá, pô, agora você sentiu que tava preocupado assim, ah, peraí, quando é o próximo Major, quando é a próxima classificação do Major, ah, então é só lá que eu vou jogar, não, velho, jogo agora, perdeu pra Fenerick, beleza, cheguei em terceiro, quarto lugar, não vi quanto foi o jogo contra a e é, e tá jogando, mas aqui, e isso, né, a gente fez aquela pequena tangentezinha, né, o Hollis falou, né, que quem quer ser, né, fazer aquele advogado já, pô, teve Good Game, tá tendo Copa Hakim. e não tá tendo todos os times jogando, o, o Good Game eu ainda relevo um pouco, porque a qualificatória, ela veio, né, tipo, espalhada, né, tipo, Acho que foi no meio do VCT e tal. É,
2: mas as quatro, só, as quatro vagas, as últimas quatro vagas foi invitation do,
0: do Good Game.
1: Ah, é verdade. E, e recusaram, tá ligado? Então, tipo.
0: Então, mas é, desculpa cortar também, mas é. Não, não. Eu, eu, eu sei, né, de fonte né, que equipes grandes foram procurar é, por, por vagas, né, e meio que a, a, o comitê organizador né, do, do torneio meio que deu a famosa cagada, tá ligado? Então, é, eu, tipo, eu, tipo assim, eu, eu sei que dá... Eu concordo com esse teu pensamento, Gatti. Tipo assim, por exemplo, a Chroma Cup. Eu sei que é um torneio chato, porque é um rally, né? Às é. é, vezes, de, de, tipo assim, demora muito pra, pra acabar. Mas é um torneio que dá 10, 10k, cara. Não, não é um torneio que a gente pode pode deixar de lado assim, e o que acontece é muito tempo, entendeu? A, a Copa aqui mesmo agora também tornou muito grande de premiação, e se a gente for ver as equipes participantes, pô, não tem um time uau, né? E, e, e por exemplo, as equipes estão lá, tá estão é, surpreendendo, a própria portuguesa, pô, que foi campeã da Chroma Cup, tá agora brigando por vaga na, na final upper, né? Ô e... oh, Bumba, mas e por que, que esses times que
3: foram procurar organização por um invite, por que, que eles não jogaram o um Open Qualify?
0: Cara, aí né, boa é. pergunta. Entendeu? É, é, né? era,
3: era só jogar o Open não, Qualify. Eu Eu, a gente, eu, eu, a indie game, eu joguei pela Endgame esse Open Qualify, inclusive a gente perdeu pra, pra própria Foguete. Acho que, no, no jogo a, não, acho que um jogo antes de valer a vaga pros playoffs, a gente perdeu pra Foguete. Entendeu? É, por que, que esses times estão esperando chegar a vaga? Por que eles não jogam
0: Open Qualify? É porque já, é, cara, é porque assim, é, eu já comentei bastante isso, né? O cenário brasileiro de vôlei tem um ego muito inflado, porque veio campeão de tudo quanto é tudo quanto é jogo, mas nunca que, mas que nunca foi campeão aqui, entendeu? E Bem, o pessoal, o pessoal, ah, eu fui campeão. Veio, veio os frustrados de outro. Que acham que
3: tem o rei na barriga e, é, e querem ir fazendo o, o que bem entender.
0: é eu, eu até tive uma discussão com o Riotis em relação à Chroma Cup. Tipo assim, eu entendo que é um torneio de tipo assim, cur, é tiro curto, é cansativo, tudo MD1, só a semifinal e a final é, que tem MD3. Mas, cara, é o que tem. Você, a gente tem que fazer o perfeito com o que tem. Se você... Não fazer com o que tem, o que pô, tem eu não que
4: vai. É 5 e 5K de premiação, pô, imagina. É. Eu... de e... equipe sem organização, quem não quer ganhar milão aí, pô? É possível. Se, vo... pô. se você não faz
0: com o que tem, o que tem não vai ter ano que vem, entendeu? Assim, é... a gente falou de calendário, e até eu vou fazer um spike plant depois, né? Sobre isso. Cara, o calendário não vai mudar. O tor... Tipo assim, é... se, se tem time que ficou sem jogar, Desde agosto, antes de agosto, né? Em julho. Teve time que já ficou sem jogar sem... em julho, né? Tem que ano trazer que só,
2: só rapidinho, Puma, eu desculpa cortar, mas se a gente trazer para o outro cenário também, a Centros não joga desde
0: setembro, sabe? Ah, mas lá, mas lá tá, tem muito mais oportunidade de torneio grande, cara. Tá... Mas Porque... é
2: exatamente, talvez seja uma peculiaridade do cenário como um todo, assim. Por exemplo, <risos> acho que só na Europa a gente está vendo campeonatos rolando, assim, grandes times participando.
1: Então, é, uma da, é, uma, é uma peculiaridade do valor meio que mundial tem esses problemas. Na Europa hoje você pega tem campeonato para dar com pau acontecendo a todo momento. Mas assim, beleza. Um erro não justifica o outro. Assente não sendo que é ser o Brasil de 2006 levar tudo na festa. Sim, 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 claro. Né? E, e assim é uma parada que até hoje. E é, tipo não que eu seja acionista da Avan, tá ligado? Para poder perguntar qualquer coisa. Mas eu olho e falo assim pô Beleza, a Chroma Cup, então, é cinco pau pro... só pro primeiro lugar. Só pro primeiro lugar. Tá bom. E por que, que não tá jogando a Copa Rakim? Por que eu Ah, mas a gente veio cansado do Champions. Beleza, velho. Tipo, e, e os caras do, do Major da... E eu vou ficar batendo na tecla da Saint, tipo. A, a, Navi Saint, vai jogar... a, na...
0: a Navi vai jogar agora, Blast. A GodSent é. vai jogar amanhã, pô. De a... novo? A conferência lá jogou, acho que... Republic League... Né, amor? Mas,
1: ó, pega a Godsense vindo. Tipo, o quanto eu, eu comecei a acompanhar um pouco mais agora nesse segundo semestre, né? Ela jogou aquele camp que ela ganhou, eu acho, da EG, não lembro, que foi tipo naquela MD5, que foi até que o goleiro, solta a cidra, tira a cidra, bota a cidra, tá ligado? 3x2. Aí jogou o, o campeonato do Qualify, jogou o Major, tá ligado? Não teve um mês assim tal. Pra poder refletir se a vida tava boa, se o céu começou a nascer no oeste agora tá no leve. Teve isso, cara. E aí saiu perdeu... E assim, não é que perdeu o Major, ai que nem a Fúria, que chegou e perdeu contra a Gambit numa vitória moral de um mapa, tá ligado? Não, velho, perdeu de 3 a 0, tá ligado? Tá, e Ru fez 3 a 1. E, e, 1 3, melhor dizendo, né? E, e, e tipo, os caras foram lá, beleza, tem que jogar. E é isso que eu falo, assim, de novo, ninguém da van deve satisfação a mim, tá ligado? Eu, eu só olho e falo, cara, velho... Não faz sentido É que nem o Vasco falou, pô, tá esperando alguém chegar de bandeja é. E falar, amigão, você gostaria de participar Do nosso campeonato incrível E receber massagem na barriga carinho Porra, não dá, né, irmão é, é legal, an não? E
0: ano que vem vai ser pior, cara Se, se a, o calendário que a gente Deu, né Se confirmar O, o mundial é setem setembro, né Que, que tá lá é, né? tem uma
1: pequena diferença, né Tipo, se for a, O que eu imagino Informações vozes da minha cabeça. De que o resto do ano a Riot faça que nem eventualmente com o cenário feminino. E dá uma injeçãozinha pra...
0: Eu acho muito difícil, cara.
1: Ah, então aí vai ser pior ainda mesmo.
4: Porque quando assim, tinha eu,
1: eu... outros camps acontecendo... O problema do nosso calendário é você ter um... Foi o que aconteceu com a VKS. Ganhei o VCT 1. Segunda-feira, Open Qualify. Tá ligado? Tem que reestruturar, ou faz que nem é na Europa, eventualmente, deixa oito vagas já garantidas, e aí isso vira o close de qualify, e vem mais oito do Open, aí eles se matam. É, isso, é, ali naquela fase, eu entendo, é compreensível você olhar né, e falar, putz, cara, que nem a gente da, na, na Vorax, a gente perdeu da Sleek, naquele stomp, né, nem sabe até hoje o que aconteceu ali naquele servidor, aí perdeu, jogou no dia seguinte contra a Havan, perdeu, e no outro dia seguinte jogou contra a Raipau e perdeu, tá ligado? Tipo, foram três qualifies em sequência. Aí você fala, pô, não tem como você ainda encaixar uma chroma cup. E isso porque a gente perdeu. O time que ganhar, ia ter que ser que nem aquela frase daquele cara da CBF, não né? pô, tá querendo ganhar tudo, aí não tem o que fazer, tem que uhum. jogar muito. Que não faz sentido algum. Mas, é... pra depois, quando você tá agora, não tem como chegar e falar assim, pô, vou, vou negar uma, uma Copa Raquinho.
4: Eu... Não tem como te tirar férias em agosto, pô. Quem, quem não disputou os playoffs pra... Para Berlim no pro Masters, a diferença é de agosto, pô. Vai ficar desde agosto só o quê? Treinando, jogando, jogando ranked aí, reclamando da ranked no negócio, pô. Tá... Aí não desenvolve mesmo o cenário, cara.
0: Ano, ano que vem, cara, se confirmar o calendário, eu, tipo assim, eu não boto fé de ter um programa de incentivo à torneio que nem o Game Changes O Game Changes tem um objetivo claro, né? Sim. E uh, deu certo, né? Todo Sim. mundo concorda aqui que deu certo. Não, eu duvido, tipo assim, eu, eu até já pensei em fazer um opinativo, né sobre isso daí, mas eu não sei o, o quanto ia ser cair bem no cenário, o quanto o pessoal ia entender, mas eu tipo assim, o calendário que tá, na, tipo, eles vão tirar uma fase, né, uma etapa do, 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 do Challenges, né? Que eram, foram três esse ano, isso. ano que vem, querem dois. Mundial em setembro E vai ter um torneio é, No final do ano Que rumores lá de fora estão falando que vai ser tipo um all-star né? Que é que nem que tem no LOL Pe Chino, Não sei se vai ter esse ano no LOL É pegar os, os mais badalados E assim, levar e jogar né? E, ou, e também tem rumor Falando que é, é um internacional feminino Aquele TBA é, lá então.
3: é, o Pumba, Não é a partir do ano que vem que eles vão fazer uma liga Como se fosse o CBLOL
0: é, então, eles querem fazer isso lá fora, na Europa, é. Liga Nacional, que nem tem, para quem não sabe, no LOL lá fora tem a LEC, que é a Liga Profissional, e tem o EU Masters, que é a segunda divisão, e para chegar nesse EU Masters, né, é, cada país ou região tem uma liga, a Espanha tem a LVP, é, que é a região ibérica, é Portugal Espanha, Aí tem um campeonato, um campeonato no Reino Unido, tem um campeonato na França, Países Baixos lá tem um campeonato, nórdico tem outro, na Europa eu eles querem que eu fazer
3: fiquei isso. Isso, aqui, isso vai acontecer aqui no Brasil também.
0: É. É,
2: eu ouvi é. rumores também, mas é, já ouvi rumores desmentindo também. E vai continuar o, por enquanto o Open. Então...
0: É, cara, o que, o que a gente tem mais forte é aquilo que saiu lá, cara. Sim. Entendeu? E o que está saindo lá na Europa agora, que tem, também foi na reunião secreta. Cada, cada região teve uma reunião e aí depende também do que vão divulgar, né? Sim. Mas eu acho que Liga, cara, ano que vem no, no Brasil não vai vir, não. Só se mudar, só se a ah, Riot... Te, te Mas
1: culpura. a Liga não é uma solução para o nosso problema. Não, é. longe disso, não, eu, eu acho. acho que... Longe disso, eu acho. Eu, eu a gente acho que a tem... Liga é pior para o nosso problema. É. A no cenário que está hoje... Mas é aí Entendi. que tá,
2: é aí que tá, por exemplo. O que eu falei quando eu tava falando de, de oportunidades lá, que eu até mudei a palavra, por exemplo, é, se virem aí as organizações que estão falando que vão vir, enfim, é, a gente talvez construa um top 10 aí, de porque, meu, se a gente entrar no, no, no ranking hoje, é, se eu não me engano, eu vou até entrar pra confirmar aqui.
0: Cara, porque... mas o, o problema de organização vim, cara, é que o, a organiza, as organizações brasileiras, elas estão acostumadas a, a receber dinheiro da... É, das dev e tipo assim, até não achei errado porque, tipo assim, é, o, o cara engana, se engana, que, se engana quem acha que o esporte é altos, altamente sustentável, né? Ele se autossustenta. Eu sei de várias organizações. É, na época que eu cobri o LOL, né? Eu sabia de várias organizações que operavam no gargalo, dependia da grana da Riot. No Free Fire, agora mesmo, pô, quando teve o problema da Buiá que o Tropa Fifari lá revelou, tem uma organização que estava pensando em vender a vaga na LBFF porque o dinheiro da, da Buia, né, que é a plataforma da Garena, não estava vindo, pô eles dependiam dessa grana. E, era uma, e é uma grana é, considerável, ah. porque é em dólar, né? não é em real, é em dólar que eles ganham, entendeu? Então aqui as organizações estão dependendo disso, porque a organização depende de mídia, tem organização que não sabe trabalhar com mídia direito, né? São poucas que, que a gente pode bater palma, pode elogiar. Então, cara, essas organizações grandes estão esperando da Riot, cara. Entendeu? Sim, pode ser. Entendeu? Pode ser, pode ser. Eu ia comentar que, por exemplo, eu acho que
2: das últimas vezes, pelo menos eu acompanho o ranking, assim, geral, assim, desde quando foi lançado e tal, eu acho que desde o do lançamento, do, da saída aí dos primeiros campeonatos e tal, é a primeira vez que eu vejo o top 10 com quatro... É, times que não, não anunciaram org, né, não, não tem org, assim, então talvez assim, é o que mais traz impacto pra mim, ao meu ver, quando eu abro o ranking, eu bato o olho, e falo, pô, é, e, por exemplo, sei lá, o, o Good Games e Alcaparraquim, pra mim, é o um exemplo escrachado disso, o porquê disso, eu acho que a gente nunca vai saber, né, do porquê times como, por exemplo, a VAN, né, é, a Sharks é entendível até, porque eles estavam, né, teve o lance da saída dos jogadores e tal, mas, enfim, é, não jogarem esses campeonatos, né? Por exemplo, a Stars mesmo, eu acho que eles jogaram o, o Open Qualify do Good eles Games. Estão Copa,
0: eles, estão, eles estão na Copa Raquin.
2: eles estão na Copa Raquin, né? É, então, do Good Games eu lembro porque foi algo que me chamou atenção, que acho que a gente até se enfrentou, né? Na, na, quando eu tava na Rise ainda, foi o último campeonato que eu participei. E a gente enfrentou a Stars no Open Qualify, e aí a foguete que ganhou com o pancada, assim, sabe? Um negócio meio doido, eu não consigo, assim, compreender sabe, ao, ao, ao longo do tempo, assim o que, que, que passa por isso, eu acho que talvez, eu sinto falta, não sei vocês do Gat o Vas também que trabalhou na, em staff de, de time, às vezes eu sinto falta que é, chegue alguém com um pouco de, talvez, é, bagagem, não sei se bagagem, alguém que vai chegar e vai falar, é isso que tem que ser feito, para dentro do time. Não tô nem falando da Riot agora. Tô falando pro cara, pra organização, enfim. Pra dentro do time em questão de participações de campeonato. Alguém com... É, sabe com... Como que eu posso falar? É, o cara que tem... Fugiu a palavra agora. Mas o cara que tem bagagem mesmo. É, o cara que chega e fala... É... Pô, é isso aqui, e é a palavra feita, sabe? E aí a, os jogadores, a, isso pode ser um técnico, pode ser um, alguém que compõe a staff, não sei. Eu sinto que no Brasil todo mundo promete respostas, tem respostas, mas ao mesmo tempo elas não são seguidas, sabe? Então assim, é, eu vou lembrar a palavra que talvez justifique melhor o que eu tô falando, mas é, é difícil você, você chegar e, e dar essa resposta, sendo que cada time vive uma realidade completamente diferente uma da outra, e a gente endeusando aqui todo o circuito, Oficial da Riot, né, é, tornando ele sempre o mais importante, obviamente, porque dá vaga pro Mundial, mas ao mesmo tempo deixando de lado aí, e talvez até perdendo oportunidades não só da vaga aí pro, do oficial da Riot, quanto de campeonatos tão interessantes quanto a Copa Raquinha o Good Games virem pra cá, né. O Good Games aí teve marcas gigantescas aí por trás, né, e tudo mais.
0: É, então, é... eles anunciaram o ano que vem que querem fazer mais torneios, né, cara. Se eu não me engano. Já da
1: Prefeitura do Estado de São Paulo, que vocês divulgaram Sim, também. É, Sim,
0: esse aí é, é mais voltado para escola,
1: cara. Hum. O... Nossa, uma bela premiação
0: para a escola. O, então, game, o Game SP é mais, é mais voltado para a escola.
1: É, Mas claro eu... que tudo pode mudar, cara. Não, né? é, Eu acho que assim, se for liga, a liga, eu acho que a liga tem que ser como é hoje, no formato que já existe na Europa. Existe liga, que nem vocês falaram da Iberic, existe liga francesa, existe, tá ligado? E é um torneio que rola à parte como se fosse uma Chroma Cup, tá ligado? só que é a premiação, obviamente, a é maior e tal. E aí você tem quatro ligas, eu não lembro de quanto, quanto tempo acontece, chega numa final depois, e essa final junta todos os campeões das outras quatro ligas. É um formato que eu acho até que legal, e aí compete por uma premiação, entendeu? Então você tem uma liga nacional. Pra poder estar é. tá fazendo as coisas e impulsionando ainda um pouco mais o cenário. Não acho que tem que ser necessariamente da Riot. O que eu sei é que na Europa a Riot auxilia essa galera. Não sei se com dinheiro, se só é, com CF. Tá é. E aí, tipo, mas eu digo, no próprio no Valorant acontece, tá ligado? Por exemplo, o Davids que tá aí no chat ele jogou agora, o Camino também tá aí, jogou a LVP, que é o mesmo nome, é, valendo pro Portugal. Então, assim, eu acho que existe espaço. Como vai fazer isso? Eu não sei se também, por exemplo, as organizadoras de torneio também olham e falam, cara, só dá pra fazer isso se for com incentivo. Eu não sei, não sei qual é a realidade dos organizadores é, é de torneio. É que assim,
0: cara, a, as organizadoras, cara, elas esperavam, por exemplo, é, a Horus, né? Teve uma Horus que foi estacada, né? Acho que foi a primeira. Sim. Mas depois teve problema de várias equipes não aceitarem, entendeu? E, tipo, assim, é, as organizadoras, cara, entendo o lado delas, elas querem os melhores times jogando, tá ligado? E, pô, claro. não, é, não é qualquer time, tipo, assim, respeitando, né, todos os times. Mas, pô, o que, que vai. A, 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 no negócio, o que interessa é o view, cara. O view, no, o view, no Brasil, já não é aquilo tudo, né? A gente viu aí a Red. O torneio da Red Bull é, tendo mais visualização do que o Last Chance, entendeu? Então, se, pô, a Copa Raquin, essa Copa Raquin agora, das três etapas, é que deve dar menos view, entendeu? É claro, respeitando todo mundo que tá ali, mas é negócio, cara. O, o dono do negócio sempre vai querer o melhor time jogando no negócio dele. Se não ter, não, se não, se não ter os melhores times, eles não, não adianta, tipo, botar 40k. Se o retorno não vai ser bom, a mídia, cara, até uma isso é até uma crítica que eu já fiz aqui. A mídia no Brasil hoje, qual é o, qual, qual, tipo, tirando a gente, não é, é por tirar Sargento, não, mas tirando a gente, qual é o outro site que, que cobre assim, por exemplo, tirando é, sem se torneio ofici, é, oficial? Teve GGWP aí, pô, quais são os sites que deram é, o título da, da foguete, quem foi atrás dos jogadores da foguete? Copa Raquin, quem é que tá fazendo o resultado da Copa Raquin é, é, sem ser título, a, o torneio da E Quem vai estar quem vai tá lá cobrindo, entendeu? É, é só no título, no cobre, e isso aí também é vil, cara. Então, não tem retorno, tá ligado? É a balança, retorno, é, retorno investimento. Se não tiver retorno, não tem investimento. E é isso que vai acontecer no Brasil, cara
1: do brasileiro, lei do mínimo esforço maior ah, retorno pô. com a menor divulgação possível, e aí ah, tipo, obviamente a maior forma mais fácil de você divulgar o teu camp é você convidar, né? Ah, convida a Fúria convida a Van, convida sei lá quem ah. você não precisa trabalhar nada demais, você não precisa divulgar nenhuma influência, não precisa fechar uma hot party com ninguém, não precisa fazer nada aí mas os caras divulgam e aí já era mas eu, aí você
0: eu, tem que entender que quando for convidar se for durante o VCB, né, a Riot pode vir que nem no LoL, cara,
1: e falar, ó, durante o VCB você não pode jogar outro campeonato, e aí? Talvez, talvez para o ano que vem, como vai ter, como vai ter, não, né? Talvez tenha grandes nomes do cenário mundial, a gente tenha mais possibilidades do cara olhar. Porque hoje, muito do que eu acho que acontece, é o cara olhar o quê? Ah, eu quero que tenha a VKS, porque tem o Saci, aí todo mundo que gosta do Saci vai estar tá lá vendo. Só que esses times, como você fala, eles vão estar tá presos geralmente no VCB. Agora, se você, por exemplo, tem que seja uma NIP, uma Dignitas, uma MBR, uma Liquid, Liquid digo mais no feminino, que, que às vezes pode se classificar também para o VCB. Uh, sei lá, quantas outras a gente pode estar tá falando que talvez é, é, é venham, que, que tem chance de vir. Então, aí isso abre talvez um pouco mais os olhos para a galera poder Querer fazer, porque ah, beleza, não, sei lá, a VKS negou, mas tem uma NIP. Mas eu, eu concordo, acho que o Vasco falou, acho que, meu, a galera, e você também falou, de não trabalha com o que tem e daqui a pouco não vai ter nada, porque ninguém quer trabalhar com nada.
0: É, então, pessoal, mas esse aí é um papo até para outro programa final do ano aí, foi bom a, a discussão. <risos> Infelizmente, né, duas horinhas aí de programa, foi um pouco mais longo do que costume, mas. Felizmente chegando à reta final. Primeiramente, aí, agradecer o nosso estreante, Vaz. Muito obrigado aí por ceder esse espaço. Contribuiu bastante. Claro, né? Voltarei, voltará novamente aí.
3: Com certeza. Muito obrigado aí pelo espaço, Puma. Valeu, pessoal que estava aí comigo debatendo. E a
0: todo e... mundo que estava assistindo também. E... e bom, né? Bom. Bom. <risos> muito bom Rollis, <risos> <Muito bom. risos> é, mais uma vez muito obrigado aí por você estar conosco né sempre contribuindo aí por um bom debate e já que você está FA né cara melhor melhor horário agora aí para fazer a teu teu merchan.
2: não cara muito, muito sempre sempre muito bom estar tá aqui é, o Gat, nem né? vou agradecer já, já já é de casa já já pô. É, prazerzão conhecer o Vaz aí A gente sempre marcava os treinos lá Mas nunca tinha trocado ideia com ele, legal também é, Prazerzão sempre estar aqui com vocês Debatendo, vivendo aí O cenário que a gente tanto, tanto gosta né? E como o Pumba falou, estamos, estamos free gente aí né Então, é, interessados Entra lá, no perfil <risos> Só mandar aquela mensagenzinha Tamo junto, muito obrigado de novo
0: pela oportunidade E Caco, para não deixar vocês de, Por último de novo Cara, muito obrigado mais uma vez aí pela parceria considerações aí finais,
4: a hora é agora Ah, queria agradecer pelo programa de hoje, foi muito divertido a gente debateu muitas coisas, além do Champions uma, além do Champions, discutindo aqui tudo o cenário brasileiro, tudo que tudo que é importante de realmente ser debatido, agradecer o Gádio, o Rolls e o, o Vaz aí Valeu. pelo bate-papo, eu proponho uma rinha aí de três pontos aí, o vencedor fica com a vaga lá na NIP, né tá sendo muito disputada. <risos>
1: Eu preciso e... nem ser coach,
0: às vezes só waterboy eu já tô feliz. Oh. Waterboy. Eu marco o e... treino como ninguém, viu, rapaziada? É... E por último, mas não menos importante, Gatti, mais uma vez aí, muito obrigado. E engrandecendo aí como o Rolls, como o Vaz o Caco, nosso debate. E pode ter certeza que quando tiver um, o Spike que eu plantei pra falar, o calendária, a vaga uma das vagas
1: já é tua. Eu quero estar aqui, senão eu vou acionar o Sindicato dos contos, hein, velho? Eu tenho <risos> e que estar aqui. forte Deus, pra
2: 2022, hein,
1: velho? Bem forte. Cara, queria agradecer. Já falo isso várias vezes. Prazer aí também pro Vasco. Nunca tinha tido a oportunidade Valeu. de bater um papo também aqui com ele. Foi muito nice, velho. Colocou a cerejinha Valeu. no gol agora também no final. Em excelência. Foi muito nice. E agradecer a todo mundo que assistiu. Pedir pro Brasileirinho. Lembrar, velho. Falta oito dias agora. Vamos considerar que já estamos amanhã oito dias, vamos torcer pro Brasil aí nessa grande final, eu sei que a gente fez uma tangente agora, né, assim é. de, cala <risos> ele apareceu e pegou o, o podcast mas pedi para você, velho, torça não seja, eu já fui esse cara, tá ligado eu lembro até hoje uma vez que eu tava no jogo do Palmeiras e eu fui o cara no meio do estádio que reclamava do jogo, não seja esse cara no meio do jogo, enchendo o saco, querendo pagar de sabichão falando mal de time, você não vai achar mais amigos, você só vai parecer um babaca no meio da torcida, tá ligado, então seja o cara que torce, tá ligado, e não tenha medo de se desapontar porque o seu time perdeu, a vida é assim brasileirinho, não é subir uma escada, a vida é altos e, e, altos e baixos, você vai tropeçar na rua e vai se machucar, e a melhor forma disso é você o que? Se divertir, a melhor forma de você se divertir é o que? É você aqui com nós, torcendo, Bebendo o que você puder beber acima dos 18 anos Se tiver mais 18, se não beba água Refrigerante com seu salgadinho E isso que é um animal, então torça Obrigado aí por ter ficado aqui com nós Qualquer coisa, segue a gente nas redes sociais Dá uma xingada lá, qualquer coisa também E tamo junto, velho, um abraço.
4: E tá FA também, né?
1: Tá, é. assim, aí pra waterboy, qualquer coisa aí, tamo aceitando, né? E <risos> não não.
0: aproveitando O hype aí, né Que o Gat trouxe pro, pro Mundial Não custa nada lembrar, né, pessoal? melhor cobertura do Valorante Champions, valorante valorantezone.gg as redes sociais, Valorante GG no Twitter, no Facebook, no Instagram, e você pode ter certeza que amanhã, né, já deve trazer umas materinhas aí especiais o Valorante Champions tá, tá chegando, e a gente vai trazer o melhor conteúdo, e como recadinho final, pessoal é, amanhã podcast nas principais plataformas a voz desse programa já vai estar lá no YouTube, é, da Games Club Media TV, assim como os Cotes. E, pessoal, vamos torcer para o Brasil. É, é, torcer pela vitória do início ao fim para Vikes, para Fúria para Vivo Cage. E não se esqueçam, né, pessoal? Se vacinem e usem máscara e se cuidem, viu? Tenham uma boa noite e até a próxima. Valeu!